0: No hay nadie. Hola. Good morning. Hello. ¿Dónde estáis? ¿Estáis durmiendo? Bueno, pues ya va siendo hora que os levantéis, ¿eh? aunque sea domingo. Tuvisteis ayer de fiesta, claro. Salisteis de cachondeo,
1: escondiéndoos
0: de, de, de la cuarentena para ir a esas parties. Parties son cuarentena. Y claro, ahora se os pegan las sábanas. Pues venga, mover el culo ya. ¿eh? Que hay que empezar la tabla de ejercicios por la mañana. Venga, vagos, vagos, levantaros ya, <ríe> dejar de estar tocando en las cataplines, mover el culo, venga, buenos días, hombre, mal guay, ¿cómo lo llevas? Pensamientos oscuros, supongo, ¿no? <ríe> Ahora, no te preocupes, ya, no sé, cultivaremos mmm, pepinillos en el campo. Mm, estoy de la garganta todavía un poco, <ríe> un poco jodido. Que no, me termino de, no me termino de recuperar porque no lo sé bueno sí está irritada la garganta y cuando cambia un poquito la temperatura pero, pero poquito ¿no? aunque sea ahí se te agarra y luego cuando hablas cuando hablas o te exaltas y yo tiendo a exaltarme es una manía que he tenido durante años no pues claro si la garganta está jodida pues se nota se nota y, y no y me cuesta mucho no hablar, me cuesta mucho no hablar, pero ya son casi 10 días con esta ay, con esta mierda de, de la garganta que no termina no termina de recuperarse. Voy a tomar mi, 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 mi infusión, el café luego, café lo, por una infusión por la mañana, de tomillo, infusión de tomillo natural. Oh, pues veo poco poco habladores <coughs> ordenar. Se carraspea uno un poco, pero eh, no tenéis nada que preguntar. Así ¿Ah, vamos a estar mirándonos toda la mañana. ¿Eh? Voy a tomar mi pastillita mientras con el catarro. <coughs> mi, mi droga. Voy a drogarme un poco. <coughs> pues si no me tenéis, no me vais a contar nada, me pondré a ver alguna serie porque ya después de, 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 del bombardeo de noticias que he tenido esta, esta semana, bombardeo, ya, ya está empezando a pasarme factura. Eh, es que no era el mejor momento, no era el mejor momento. El otro día no, no estaba con muchos, con muchos ánimos y no, no, no. Preferí, preferí quedarme tranquilito. Angelito, porque no estaba yo para, para fiesta en ese momento. El respeto de que la gente esté para fiesta, que, que me parece me parece bien. ¿Bonos de racionamiento? Pues no, no lo he visto, porque ya te digo que, que he decidido por lo menos, por lo menos un día a la semana, espero que más días a la semana, desconectarme. Desconectarme de todo. No quiero noticias, eh, algo se te va a filtrar. Dices 100% no noticias, algo se te filtra, es que es como inevitable, ¿no? pero pero no no quiero no quiero porque, porque porque al final es generarte una autoangustia una autoangustia yo hace años, hace muchos años que tuve una mala, una mala racha eh, personal, profesional, mezclaron las cosas, tuve ataques de ansiedad, tuve ataques de ansiedad que al principio pues, no sabía lo que era, como nunca me había ocurrido, pues no, no sabía esa sensación de, de asfixia, esa, esa, esa angustia, eso, bueno, pues eh, lo pasé mal, realmente lo pasé mal, inclusive estuve yendo a un psicólogo, estuve yendo a un psicólogo, no, no, no había sido muy partidario de esas cosas, pero, pero bueno, dije, joder, todo no lo puede conseguir uno. Estuve viendo a un chaval, esto estaba en Chile en aquel momento, un chaval español, pero que estaba también allí, trabajaba allí, y la verdad que fui a unas pocas sesiones, cuatro, cinco, seis sesiones, y la verdad que la verdad que me ayudó, me ayudó bastante, ¿no? Para un poco manejar, me dio algunas técnicas, algunas cositas para manejar, manejar la ansiedad, ¿no? También me dio algunas pastillitas, pero tengo que confesar que las dejé enseguida, porque no me gusta la química, no, no me gusta... Yo creo que uno tiene que ser capaz de... de no estoy 100% en contra de las pastillas de cualquier tipo, porque hay veces que, que sí, realmente es una ayuda. Yo creo que es uno. Es uno el que tiene que, 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 que ser capaz de generar su propia defensa contra sus propias ansiedades, miedos y, y desperfectos del cuerpo, ¿no? Entonces, sobre todo a nivel psicológico. Pero eh, entiendo que hay veces que, que no te da la olla más y, y necesitas hacer un block out de tu propia cabeza, ¿no? Pero, pero fue... Y estos últimos días he tenido esa microsensación que tuve en su momento, ¿no? Esa microsensación de, de, de... ha sido leve, ¿eh? Ha sido leve, pero la he sentido, entonces yo entiendo que ya estoy en un proceso de demasiado eh, demasiada interiorización de, de todos los acontecimientos, de estar pensando más en el luego que en el ahora, y la verdad no, no, no veo conveniente te has comprado pintura, te estás dedicando a pintar la casa. Yo, mira, curiosamente, curiosamente le encierro, sí, demasiada información y demasiado querer saber las respuestas de la información que no sabemos realmente qué, qué, qué va a ocurrir. Te puedes imaginar lo que va a ocurrir y tú quieres hacer un, quieres hacer un, es decir, quieres estar ya en el futuro, en el futuro, quieres estar de aquí a dos meses para ya empezar a funcionar. Pero es que son como esos libritos que tenían los niños de, elige esto y te pasará lo otro. Pues eh, estamos en cualquier momento de esos. Hay muchos, múltiples escenarios, ¿no? Y... Sí, cualquier cosa que, 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 te, saque de, que te saque parcialmente de esta realidad, ¿eh? que te saque de la realidad porque yo personalmente, ¿eh? Esa es mi opción, no, no quiero salir totalmente de la realidad porque no sé hasta qué punto es bueno ¿eh? porque yo a veces charlando con mis padres digo, mira, si a mí me, 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 me pusieran la moratoria de la hipoteca que tengo que reconocer que me preocupa como creo que la mayoría que tiene una hipoteca y me dieran una renta básica para alimentación y gastos de luz, de agua, de internet joder, yo podría estar aquí un año sin salir podría estar un año sin salir pero pero Claro, entiendo que no todo el mundo está en mis condiciones, porque yo, perdonad, ¿eh? lo de la garranta, porque yo vivo en un espacio donde estoy solo yo, el reparto de qué, no sé lo que, yo estoy en un espacio, en mi departamento, que tiene unos 32 metros cuadrados, que es un pequeño loft, vamos a decir, donde estoy solo yo, estoy solo yo, no tengo mascota, porque la mascota está en Chile, eh, y tengo todo lo necesario, aquí tengo todo lo necesario, y tengo cuando empezó esta historia, como sabía que había que hacer ejercicio, porque hay que hacer ejercicio, porque porque es mmm, casi una obligación hacer ejercicio en esto, era que yo no soy muy deportivo, pero a raíz del problema que tuve del ictus, hace dos años ya prácticamente, mmm, dos años, sí, casi dos años en el, de lo del ictus, empecé a hacer ejercicio, empecé a ir al gimnasio, empecé a caminar, empecé luego moderadamente a hacer un poco de pesas, todas estas cosas, ¿no? Y repartos a domicilio de tiendas. Eh, es que no entiendo. aparcamos la pregunta para, para luego desarrollar otra línea de pensamientos. Y cuando empezó esta historia, pues me compré una, una bicicleta, una bicicleta estática, porque sabía que iba a ser necesario. Que iba a ser necesario por lo menos meterte una horita por la mañana pedaleando. Y también tenía por ahí en un cajón estas cintas elásticas que también había empezado el año pasado con mi entrenador, mi personal trainer, que sabía que, que yo estaba siempre viajando de acá para allá, y dijimos, bueno, es que no puedes dejar el entrenamiento, no puedes dejar de hacer algo de musculación. Eh, no, sí, sí, no lo descarto, pero no quiero amontonarme de cosas. Pues mira, hay ahora tal abundancia de temas para hacer mientras estás encerrado, que al final es, es, es que no paras, es un no parar, es un no parar y, y no, no me quiero meter y esto y lo otro y no sé qué, no, no, no. no. Yo estoy pasando en el encierro por, por dos fases, ¿no? dos fases eh, que ya las estoy completando las dos fases. Una primera fase, que yo básicamente me quedé me quedé aquí, yo me podía haber ido a Chile. Yo cuando regresé de, de Estrasburgo, eh, tenía dos días después el vuelo a Chile, todavía no se había declarado el estado de alarma eh, y en un principio mi intención dije regreso. Pero ya vi que las cosas se aceleraban, es ¿no? como que empezaba a correr a mar. Y dije, no, mira, mmm, van a empezar a cerrar fronteras unos y otros. ¿Y dónde elijo quedarme atrapado? ¿Dónde elijo quedarme atrapado? Entonces dije, no, prefiero elegir quedarme atrapado aquí, porque allí está la familia, pero están controlados. Los niños no tienen problemas con esta historia, <coughs> ya, tienen, ya tienen la lección aprendida, saben lo que tienen que hacer. <coughs> Y, y van a llegar más tarde al lockdown, eh, van a llegar más tarde al proceso y todo se va a prolongar más ¿eh? que aquí. A lo mejor seguramente más suave porque han cerrado fronteras antes y todas esas cosas, pero, pero se va a prolongar un poco más en el tiempo. Y cuando se reactive toda esta historia, tampoco se va a reactivar automáticamente. Si los aviones han estado parados dos meses o tres meses, si los hoteles han estado cerrados dos meses o tres meses, eh, la actividad se va a recuperar lentamente. Lentamente no va a ser mmm, pasar de estar todo chapado a estar abierto eh, todo. No, no, no va a ser así. Además, el propio desarrollo de, 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 de las cuarentenas exige, recomienda que se va ya saliendo progresivamente, para que no haya otra vez picos, picos y entonces yo dije no, mira mmm, mi ciudad es esta exactamente, también mis padres no terminaban de creerse mis consejos agoreros, eh, claro yo me tengo que poner, yo llevaba siguiendo el tema desde de enero desde enero eh, desde enero ya llevaba siendo el tema, ya me puse en máxima alerta de con five cuando aterrizó en Italia, yo ya dije, no, esto me acuerdo, fue un 18 de febrero. Ahí ya dije, Puf, ya lo tenemos aquí al lado, 18 de febrero. ¿eh? Ya me puse con el tema, con mi grupito de lectura, empecé a conversar con Converso. 18 de febrero, ¿eh? good morning, ¿eh? de 18 de febrero. Pero claro, cuando yo ya empecé a hablar con mis padres del asunto, estando yo allí... Pues desde el 26, 27 de febrero yo ya les estaba comentando, oye, comprar esto, comprar gel, pero mmm, ni puto caso, ni puto caso, porque claro, <coughs> no lo veían, no veían posibilidad de, 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 de peligro de ningún tipo, ¿no? Ya cuando llegué, cuando llegué, porque pasé solo una noche en Madrid, luego volé a Estrasburgo, eh. Ya se lo empecé a decir otra vez, y, ah, no pasa nada, hemos ido al cine. ¿Cómo que habéis ido al cine? Ah, ya, ya sabíamos que a finales de febrero el dicho el, el estaba tampando a sus anchas por aquí no se hacía nada. Vamos, lo sabía el servicio de inteligencia, lo sabía el gobierno, lo sabían eh, pues gente que estaba cerca de ese foco de poder y, vamos a decir, investigadores privados, periodismo independiente, periodismo de investigación, es decir... Iker Jiménez y su equipo, que ya sabéis que, que ha caído el hacha de la censura sobre, sobre el único programa que ha estado informando con un más media, llegando a muchísima gente, eh, que ha sido Cuarto Milenio. Bueno, cuarto Milenio, el hacha censurador ha caído porque, claro, cada vez era más gente que sabía, que sabía lo que estaba ocurriendo. eso no se podía permitir, no se podía permitir... Que, que cada vez más y más y más gente fuera fuera llegando al asunto, ¿no? Entonces, claro, ahora ya es imposible. Vamos a ver hasta qué punto es contraproducente que le hayan cortado la cabeza a Cuarto Milenio cuando ya tiene Milenio Live que se hace por YouTube, cuando está cada uno de los componentes del equipo haciendo su propio programa que ya lo tenían, a lo mejor haciendo otras cosas, pero se han lanzado a YouTube el doctor Gaona por un lado, Pablo Fuente por otro, el coronel Baño por otro, es decir, que se están replicando y que creo que es bueno, ¿eh? que creo que es bueno que, 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 que nos vayamos replicando, ¿eh? que vayamos por distintos medios, porque el doctor Lavana lo hace por YouTube, el, el general Baños lo hace por Periscope, el otro también por YouTube, y oye, ir llegando a muchas más audiencias, a muchas más audiencias para que la gente pues tome tome precauciones tome precauciones claro que es muy difícil es muy difícil convencer a la gente que tiene la televisión como su santo Grial eh, pues tomemos mis palabras con, con precaución ¿eh? yo sé que cabrera va a beber el periscope cuando se despierte a las seis de la tarde bueno a lo mejor a madrugada hoy se levantará cinco y lo veis porque yo veo las repeticiones. Pero, por ejemplo, tomemos el caso de, 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 de Camelogía aquí, M. Cabrera -J. Él dice, Perdón, él dice, yo solo me informo por la televisión, porque ellos me dicen la verdad. Mm. Dentro de unos años, bueno, la verdad, ya están construyendo el relato, ya están con la posverdad, ya están con la nueva narrativa, ya están construyendo un relato de lo que pasó. No, pero nosotros sabemos que no pasó pero con todo el peso de la televisión, de sus terminales mediáticas, de presentadores y gente famosilla contando esa posverdad, contando esa posverdad con esa narrativa, conseguirán convencer a la gente que lo que ocurrió fue lo que ocurrió. Pero no, no ocurrió eso, no ocurrió eso. Claro, exactamente. Entonces, pero el ejemplo lo tenemos en nuestro querido gran amigo, gran podcaster, gran geek en el sentido puro de Geek, señor M. Cabrera Jota, que él se lo cree. Él se lo cree, tú te lo crees, Miguel Ángel, tú te lo crees, tú te lo crees que el gobierno lo está haciendo bien, lo está haciendo bien, que esto fue un imprevisto, que esto nadie lo vio venir, nadie lo vio venir, y que, como nadie lo vio venir, pues mmm, lo que se está haciendo, se está haciendo bien. Y todo el que tiene cualquier otra idea... Es, una, es fascista, es el heteropatriarcado, les odia, solo quiere meter cizaña, está amargado, no folla, no compra aparatos, está gordo, está calvo, odia a la gente, es un inadaptado. Eso es ahora mismo como está planteado el tema. Es un alarmista, tú odias a los socialistas, tú odias a las personas, tú odias a las mujeres, eres un odiador, eres un odiador, eres un troll, eres un troll. Así se está construyendo el relato ahora mismo. Por una parte, es muy interesante ser parte integrante de la historia, ser insight in, ser parte de la historia. Pero los que llevamos escuchando la historia, otras historias, otro relato, cuando no había relato, pues flipas en colores. Flipas en colores. Uh, es más, es más parte de ese relato está responsabilizándote a ti de lo que está ocurriendo. Oye, que tú, que los pobres sanitarios no tienen mascarillas porque tú, en el mes de enero, hiciste un encargo de mascarillas a China, por tu cuenta, te las pagaste de tu dinero. Eres un irresponsable, vamos, que, que los sanitarios no tienen mascarillas por tu culpa, por tu culpa. ¿Eh? Entonces, eh, el irresponsable eres tú. Tú eres el culpable de que se infecten, porque es que tú has pedido mascarillas, sí, claro. Un individuo... ¿Cuánta gente ha podido pedir mascarillas porque no se ha fiado de la versión oficial del gobierno? ¿Cien personas? ¿Doscientas personas? ¿Trescientas personas? Muchas me parecen. Pero bueno, vamos a decir que trescientas personas han pedido cada uno 10 mascarillas. ¿Qué son? Eh, ¿30 millones de mascarillas? Vamos, sí, eh, terrible. Vamos, hemos puesto en riesgo la sanidad mundial por haber pedido a con el añadido, que todos los que yo tenían que haber llegado, esas mascarillas que me recomendasteis vosotros, que pedimos, pues yo creo que fue a principios de, de, de todo esto, ¿no? Y no, no, esas otras que yo había pedido antes, que tenían que haber llegado el 24 de marzo, no han llegado. ¿Y por qué no han llegado? Porque el gobierno las tiene retenidas. Todo lo que sean mascarillas las ha confiscado. Que el Estado de la Alarma no le permite eso, le permite confiscar mascarillas y tal, a empresas. Yo no soy una empresa, soy un particular. Oye, y yo tengo aquí a mis padres en el piso de arriba que son personas de riesgo, vulnerables, que, debe, que, que mi madre se está recuperando de un cáncer y necesita salir a caminar, necesita salir a caminar, porque si no tiene problemas físicos, Si no, mi madre no es el único caso. Hay muchísimas más personas que necesitan salir a caminar o necesitan, por no decir de los niños y por no decir de gente que si no se va a pegar un tiro, si no se va a poner algún tiro si no sale a caminar. Que, que luego, además, ves la asimetría de las medidas. La asimetría de las medidas. Vamos a ver. Que yo hace que no salgo, creo que 10 días. Yo no lo necesito, sinceramente. Yo no necesito salir. no necesito salir. A lo mejor dentro de dos meses sí, pero de momento... Pero es que hay muchísimas personas... Mira, por ejemplo, una de mis hermanas vive en una casa perdida en la serranía de Málaga. Vamos, su vecino más cercano está a 10 kilómetros. Curiosamente creo que lo ha pillado el bicho, <risa> para que veas cómo son las cosas. Otra de mis hermanas está en Londres, que acaban de tomar medidas. ¿Pero qué les ha dicho el señor Johnson? Pueden salir a los parques, pueden ir a los parques, manteniendo la distancia de seguridad. Pero nada de grupitos y nada de reunirse y nada de nada. Como, esto ha sido el primer fin de semana, que se han puesto todos en grupos. Les ha dicho, la próxima vez que los veamos a todos en grupos, todos a su puta casa, y no sale ni Dios. Y no sale ni Dios. Pues pues ya está. Pero ¿qué riesgo hay que dos personas que viven en la misma casa salgan a pasear? Pues, coño, pues si están contaminados, ya están contaminados. Si mantienen la distancia de seguridad con otras personas. Y, 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 y no, no dos metros, cinco metros, cinco metros. Y salen con unos guantes y no tocan nada. Y luego cuando vuelven a su casa ya ascensor, se ponen la mascarilla. ¿Me quieres tú, coño, decir qué problema le hacen a los demás? ¿Qué problema le hacen a los demás? No tiene sentido. Es que no tiene sentido. Eso sí, el que, el que incumpla, el que infrinja, el que infrinja, palo. Pero palo, palo, ¿eh? Tres mil pavos de multa. Ras, achazo. Hachazo y pero, pero no tiene sentido. Bueno, es que hay muchas cosas que no tienen sentido. Pero como lo decía yo a mi madre, que no le voy a volver a decir nada porque le genero una tensión y paso. Es que el gobierno no tiene plan, ni tenía plan antes, ni tiene plan ahora y va a trompicones copiando medidas de aquí, de allí y de allá y, y tú ves que la rueda de prensa les haces una pregunta filtrada y, y no es que esto el otro es que no sé es qué es que es que es un despelote es que es un despelote es que no hay un plan de nada no hay un plan de nada eso sí el aparato de propaganda para convencernos de que ellos no podían hacer nada, que era inevitable, era inevitable que esto pasara y, ah, Dios, perdónanos, estamos aquí para sufrir. Entonces, no, no, no sabemos lo que va a pasar. Es decir, no tenemos, vamos, yo, lo que le decía a mis padres, me digo a mí mismo, os digo a vosotros y a vosotras, ¿eh? lenguaje inclusivo, lenguaje inclusivo, eh, no os fiéis, cuando digan ya salgáis. Ah, ya salgáis, Porque como las cifras, no digo España solamente, todos manipulan las cifras, todos ponen lo que creen que se tiene que decir o lo que no se tiene que decir. Porque partamos del caso chino, ¿eh? partamos del caso chino. Yo lo comenté con Nastidira, me parece que está por ahí, sí, ahí abajo está Nastidira. Eh, ya hace tiempo, ¿eh? Nastidira, no sé si te acuerdas, hace tiempo que ya comentamos que, que la cifra china no 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 podían ser que estuvimos además haciendo un ejercicio de cómo había empezado todo ese médico chino que denunció el tema y lo hicieron desaparecer vamos que desapareció y luego apareció muriéndose no parece como muy como muy casual como muy casual, denuncia la situación le reprimen buenos días le reprimen y cuando vuelve a aparecer ya está moribundo ya está moribundo y se muere qué conveniente, ¿no? conveniente lo denuncia desaparece, aparece moribundo y, y ya no puede contar la versión bueno, luego vamos con la cifra alemana vamos a quedarnos con la cifra china no vamos a, a mezclar demasiado las cosas entonces, empieza <coughs> perdón un sorbito de infusión eh, todo todo el tema chino ha sido un gran montaje, ha sido un gran montaje. Claro, que en esta sociedad totalmente conectada siempre se te escapa algo, siempre se te escapa algo. Por eso las cifras italianas, españolas y las de otros países nunca han sido explicables, nunca han sido explicables qué que, que gran triunfo, qué gran triunfo de los chinos. No, no, no los chinos se les fue de las manos, como se le ha ido a los españoles y como se le ha ido a los italianos, que se podían haber tomado medidas de contingencia mucho más agresivas para hacer mucho más llevadero esto. Por supuesto, por supuesto. Pero que todo el dejadez parte de un engaño bastante bien orquestado por parte de los chinos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, datos que se han ido filtrando. Que habría que contrastarlos, eh, habría que contrastarlos. Pero datos que se han ido filtrando, que sabemos que son a ciencia cierta, ciertos, valga la redundancia. Eh, había 19 crematorios 19 crematorios sí, en eh, la zona de Wuhan que trabajaban 19 horas al día y no pararon en, en todo el tiempo. Estuvieron a full, trabajando. Punto uno. Se han dado de baja en China, que se ha comprobado, 21 millones de líneas móviles, 21 millones de líneas móviles y China es un país que lleva todo por su smartphone, todo, absolutamente todo, una persona sin smartphone allí no vive, no existe, 21 millones de líneas, comparando las cifras de contagios y la velocidad exponencial que te contagias las cifras chinas no tienen sentido absolutamente no tienen ningún sentido no lo digo yo, hay gente que yo sigo agente gente de economía directa, del colectivo burbuja, que te lo explican mucho mejor ¿eh? ahí está en Twitter como te van diciendo la progresión de los casos versus los otros no tienen ningún sentido ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es el Chinese style les empieza el bicho no lo ven venir, incompetencia de gobernadores eh, la cosa se les va de madre totalmente, se les va de madre totalmente, cientos o miles de muertos, cientos o miles de muertos, se silencia todo, los que tratan de decir algo los silencian también y cuando ya ven que eso no, 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 cuando eso ya no no se puede tapar de ninguna manera, vamos a suponer que, que, que aquí traído nuestros términos, que eso estuviera pasando en Soria, eh, la provincia de Soria, pues cierran bloqueado todo el país, ¿eh? para contener un, una zona que se les está yendo de madre, perdón, cierran todo el país, radical, y entonces hacen unos controles bestiales que lo están mandando todo tipo de personal de fuera para contener eh, una infección en un sitio concreto, absolutamente no. Entonces, claro, y entonces ya sí, eliminan todos los muertos, construyen todos esos hospitales, le dan publicidad cuando le quieren dar publicidad. Filtran medios, cuando la gente empieza a hablar de lo que está pasando, solo sabe lo que está pasando en su entorno. Eh, filtran cualquier... ¿Qué, ¿No nos parece, no parece curioso que todos los vídeos que han salido de lo que ocurría en China durante la cuarentena no hayan sido nada disidentes, no hayan sido nada cuestionables, todo se estaba haciendo bien, todo estaba organizado, ellos eran muy responsables, eh, todos estaban muy vigilados. Eh. Curioso, ¿no? Cuanto menos es curioso. Claro, ya estaba el bloqueo informativo, bloqueo total. Estoy seguro que cualquiera que haya querido emitir otra cosa ha desaparecido, pero literalmente ha desaparecido. Y luego, claro, viene la posverdad, la nueva narrativa, el nuevo relato, es más, la OMS quiso ir a China cuando ya tenía noticias de que esto estaba pasando a finales de diciembre a finales de diciembre al loro y no le dejaron. Solo le dejaron ir en febrero. ¿Eh? Y eso está ahí. Cuando ya tenían montado todo, todo el show de Truman. Ya lo tenían organizado. Claro, eh, no lo hemos visto venir. No lo hemos visto venir. Es decir, cuando... Pero un servicio de inteligencia de un país... Que aquí lo sabían, que ayer en la rueda de prensa de estos Impresentables eh, ya confesaron y también lo confesó Pedro Duque, que se le fue la, 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 la boca y contó cosas que a finales de enero ya estaban comprando mascarillas, ya estaban, ya estaban, ya sabían que algo venía. Pero siguieron todo el mes de febrero sin medidas o sin comprar material a saco, porque vamos a ver, en este tipo de cosas, si tú con tanta población que puede ser afectada, pásate, pásate de, 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 de estricto, no quédate corto, pásate de estricto. Pásate de estricto porque todo puede terminar como ha terminado esto. ¿eh? Pero pero no lo hicieron, no lo hicieron. Y no solo eso, sino para mantener su feminazismo, el odio al heteropatriarcado, todos esos borregos estabulados que sacan de las arcas públicas y siguen chupando y engordándose, pues tuvieron que mantener todas sus manifestaciones y para mantener todas esas manifestaciones tuvieron que dejar todas las otros eventos megamasivos durante la primera semana de marzo. Que probablemente esa es la mayor cruz, es decir, antes... Cómo le vas a pedir responsabilidad a unos irresponsables, no se puede. Cómo le vas a pedir inteligencia a un tonto, no se puede. Cómo le vas a pedir eh, prolijidad a un inútil, no se puede. No se puede. Cómo le vas a pedir a un ministro de sanidad que es filósofo que te hable de medicina, no puede. El señor te, te tritará a Descartes, a Kafka, a Nietzsche, pero el, el ministro y ella no tiene ni idea de medicina, ni puta idea, pero que no es culpa de que sea un ignorante total, si es que no es culpa suya, si es que han puesto a un panadero a hacer zapatos, pues, pues lógicamente el panadero pues no sabe, hacer, no, no sabe hacer zapatos, sabe hacer panes, sabe hacer panes, entonces el señor Illa pues, no tiene ni puta idea, ni puta idea, vamos, nada, ni la va a tener nunca, ni la va a tener nunca, le han puesto ahí porque había que, que darle esa cuota a un favor y esto y lo otro, y claro, pues cuando, esperando que no hubiera esa emergencia. Nunca, porque nunca había sido esa emergencia. Si nunca había pasado una cosa así en 100 años. Y esta gente no tiene ni puta idea de nada. Ni de historia, ni de cultura, ni de respeto, ni de nitida, ni de trabajo, ni de equipo, ni de nada. nada. Son unos chupósteros educados para ser chupósteros. Pero vamos, hablamos de todos. ¿eh? Hablamos de todos mundialmente. Mundialmente. Pero claro, dentro de que todos son así, algunos no son tan así. Algunos no son tan así, pero estos son todos esos. Entonces, eh, claro, mmm, alarmismos, no, no, a ver si no va a desmontar la agenda, y todo sigue, y sigue las fallas, y sigue la Semana Santa, y sigue, y, y, y bombardeo a la población, es una gripe. Y, y hasta yo, mira, ¿qué quieres que te diga? Creo que son tan tontos, tan tontos, tan tontos, tan tontos, que hasta se lo pueden llegar a, se lo han podido llegar a creer ellos mismos, ¿eh? Tan deficientes mentales que eh, eh, se lo han podido llegar a creer. ¿eh? Porque lo que preocupaba a Sánchez unos días antes era teñirse el pelo. Eso, eso era muy importante para él, teñirse el pelo y hablar del lenguaje inclusivo. Eso era muy importante para él. Era muy importante para él. Vienes a pensar qué que, 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 que podedumbre moral hemos llegado a tener eh, entre nosotros. Pero bueno, mmm, que todo partía de un engaño bien maquinado por los chinos, por supuesto, por supuesto, por supuesto, y, y, y en todo esto los chinos han tenido una cierta maldad, han tenido una cierta maldad porque ese golpe a las economías del resto del mundo, especialmente a Estados Unidos, no te voy a decir que sea un golpe mortal, porque Estados Unidos todavía tiene un músculo potente, pero, pero... Pero va a ser un va a ser una masacre va a ser una masacre económica no 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 eh, se van a perder vidas es, es inevitable ya no tiene remedio ya lo sabemos todos pero mm, el daño económico es brutal brutal el daño económico lo que va a, lo que va a significar esto ¿eh? el daño económico el mundo el mundo el mundo es otro mundo el mundo cuando salgamos, vamos, no vamos a querer salir de nuestras casas, de, del mundo, que va a ser? ¿no? Yo cuando salgo, mucha gente, oh, cuando salga yo voy a viajar, cuando salga yo voy a hacer, cuando tú cuando salgas vas a encontrarte como en Matrix, ¿no? Que le da ese botón, ¿quieres ver cómo es el mundo actualmente? Y sale el mundo desolado, arrasado, ¿no? Pues ese es el mundo que nos vamos a encontrar. Todo el relato que te está... No, tenemos algunas semanas malas, viene unas semanas duras, viene unas semanas no sé qué, la curva. Ahora ahora están con el relato de la curva. No, estamos llegando al pico. Eh, ¿Qué puto pico? Si no sabéis ni lo que es un pico. Si no sabéis lo que es una curva. Si no tenéis ni puta idea. El único que puede tener ni puta idea que es el Simón es... Vamos, la han puesto de pararrayos. Y ya el pararrayo le han caído 50 rayos y está fundido y chamuscado. Eh, credibilidad... Menos 50 tiene el señor Simón. ¿eh? Vale, nadie le cree, ¿quién le cree? ¿Quién le cree? Exactamente, exactamente. Tú y yo, que estamos en el mundo del turismo, sabemos que está arrasado totalmente. La gente, estos incapaces que están ahí, estos psicópatas que están ahí, eh, eh, luego le respondo. Yo lo habría hecho mejor. Yo lo habría hecho mejor. Fíjate lo que te digo. Yo, mucho mejor, y tú seguramente también mucho mejor que lo han hecho ellos entonces eh, sí, matan más a los hombres que el coronavirus eh, habría que, no, pero ahora sabes que te diría ella eh, es que no lo vimos venir es que no lo vimos venir, es que esto era inevitable es que nadie se imaginó mentira, vamos a ver, si yo lo sabía si el equipo de que Jiménez lo sabía si había el Matthew Benes lo sabía si había una serie de gente que lo sabía ¿cómo no lo iban a saber ellos? claro que lo sabían claro que lo sabían no, lo a saber, no me jodas, claro que lo sabían por supuesto, pero no Prefirieron mandar a la gente al matadero, ¿vale? porque por su agenda, da igual que se mueran 100.000 españoles, total. Claro, lo que no preveyeron es que se iba a paralizar absolutamente toda la economía mundial. Y claro, como tenemos un país hiperendeudado, que aunque la gente no lo sepa, la mayoría fuimos rescatados por los hombres de negro en el año 2012 porque España quebró como Grecia pero fue otro gran ocultamiento de Rajoy y sus carroñeros. ¿eh? y sus carroñeros. Como España no produce nada, no tiene industria, no tiene teletrabajo, no, no, tiene, no tiene nada, ¿eh? como se dijo hace muchos años, ¿qué será España en el futuro? Un país de camareros, un país de camareros. ¿eh? Y la gente vive estabulada, viviendo a crédito, crédito y crédito y crédito, el patrón oro se desintegró en los años 70, queremos en el dólar eh, pues claro, esto podía durar eternamente pues no, nada dura eternamente y ahora en qué nos encontramos ahora nos encontramos eh, que independientemente del bicho, lo que dure el bicho, la gente que mate el bicho, que no lo sabemos, no sabemos, no lo saben ni los expertos, lo van a saber estos incapaces. Independientemente del bicho, eh, sí, sí, y ojalá sea fuera tipografía. Y ya verán los funcionarios, es que eso me voy a reír mucho, porque en España me parece que hay 3 millones de funcionarios, 3 millones, que, que tócate los cataplines, espérate que de los 3 millones, a lo mejor conservan los 3 millones, pero recortes del 50%, del 25%, se van a congelar eh, todo, porque es que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no lo hay. Y, y, y lo único que le queda a Sánchez y a, a Conte, eh, al italiano, es ir a Merkel, los holandeses y los finlandeses, bajarse los pantalones, ponerse a cuatro patas y, decirme, y decirle, métemela hasta el corvejón. Y luego te la limpio, y luego te la limpio. Porque me tienes que dejar dinero como sea. Me tienes que dejar dinero porque si no, porque si no... No, no, claro, claro. Eh, eh, tiene que conseguir que darle lo que sea, lo que quieran a los alemanes para que liberen dinero, para que liberen dinero y pueda ir tapando agujeros y luego ya dentro de un año empezar a hacer recortes bestiales, brutales, porque si no, mmm, no hay dinero, <ríe> si es que vamos a ver. Sí, sí, sí. El, y aquí se demuestra que la Unión Europea nunca ha sido la Unión Europea. La Unión Europea está dispuesta a desbloquear dinero a puertas. Pero claro, los que tienen que decir sí son los alemanes, y detrás de los alemanes van los holandeses, los finlandeses, los que han... Y loco, no, no, no llevemos las cosas a nosotros, somos más buenos, más simpáticos, nuestra paella es la mejor y aquí hace sol. Es una tontería. Es una tontería, es una tontería, porque no es una cuestión de yo soy más simpático y tú eres menos simpático. Es cuestión de yo, yo, cuando trabajo, me gasto una parte y ahorro una parte para imprevistos y yo, cuando trabajo, me gasto todo, pido un crédito y también me lo gasto. Y luego, como soy más simpático, tú que has trabajado y has ahorrado, me tienes que dar tu parte porque seamos solidarios, seamos solidarios. Pues bueno, bueno cuando tú eres el otro y lo has hecho una vez y dos veces y tres veces y cinco veces... Pues bueno, vale. Pero llega un momento que el otro dice, te vas a tomar por culo. Te vas a tomar por culo y te metes tu pandereta por el ojete. Y te metes tu pandereta por el ojete y, y tocas costañolas con las orejas. ¿Eh? Porque es que no es la primera vez. Pero es que es si la historia de España es una historia de default, desde Felipe II, venga, no me jodas. O sea, es que estamos siempre en lo mismo. Es que siempre lo mismo. Es que es otro capítulo más de la mismo desastre total. Desastre total. Vamos, no me puedo imaginar cómo pudimos llegar a ser un imperio con unos dirigentes tan inútiles, totales, totales, Pero claro. Pues como dice el refrán, de aquellas aguas tenemos estos lodos, eh, ¿Qué esta es la crisis de esta centuria, bueno, el siglo XXI, pues sí, sí, somos protagonistas de la historia, protagonistas de la historia. Pero independientemente del bicho que ahora la gente ya sabe que no es una gripe, ya sabe que hay que llevar mascarilla, ya sabe que no hay que ir a, a, a los centros de salud, eso ya cualquier bonobo ya lo sabe. Cualquier bonobo ya sabe que eso no lo tiene que hacer. Pero claro, mmm, eso ya tiene su propia inercia. Ya. En el punto en el que estamos mmm, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada en el punto en el que estamos lo único que podemos hacer es quedarnos en la puta casa para no contagiarnos nosotros y, y, y que alguno de nuestro círculo tenga que terminar en el hospital y tenemos que producir a todos los niveles, desde todas las administraciones, desde material de protección, material de, de protección para el sistema sanitario. Eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Claro, y comer, y tener internet, y tener luz y agua. Y que todas las hipotecas, de lo que sea, con mora eh, que todas las moratorias tengas derecho o no tengas derecho, que se cancelen, porque los bancos van a tener pasta. El Banco Central Europeo ha abierto la compuerta del dinero y que entre dinero a los bancos para que pase a la gente y no se paguen las hipotecas. Pero claro, también el gobierno tiene que dejarse de polladas, ¿eh? de polladas y, 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 y suspender todo tipo de impuestos. Pero ¿cómo pueden seguir queriendo hacer la declaración de la renta con la que está cayendo? Váyanse a tomar por culo. Váyanse a tomar por culo ¿eh? con esas palabras. Váyanse a la mierda. ¿eh? ¿Pero qué? Porque, porque lo que van a generar no es un 15M de perro flautas. No, no. Lo que van a generar es una revolución en toda la regla. Y como están maltratando a la policía. Y como están maltratando al ejército. Y como están maltratando a los ciudadanos. Y como están maltratando a los médicos. Y como están maltratando a los autónomos. ¿Sigo? Y como están maltratando a todos los del turismo. Pues suma, suma, suma y sigue suma y sigue y claro, otros que ya pueden empezar a acojonarse, los 9 millones de pensionistas que además son el grupo de riesgo además pues se le está haciendo un cóctel ¿eh? se le está haciendo un cóctel que, que yo no descartaría que en un momento dado se fueran del país, ¿dónde se van a ir? bueno, ellos siempre tienen sitios, ellos tienen escoltas en la puerta, ellos tienen sus respiradores en la puerta, pero es que solo saben hacer mítines. <risa> es, que, es que es tragicómico. En medio de la emergencia es como que se está pegando fuego a una casa, eh, llega, llega Sánchez y dice, bueno, pero es que tenemos que colaborar, es que tenemos... Y la gente quemándose. Señor, no me haga un mítin. ¿Tiene, ¿tiene manguera? ¿No tiene manguera? Pues siéntese y váyase a su puta casa. ¿Te apetece una compartida? ¿Qué es eso? No entiendo bien, Nerancete. Entonces, bueno, eh, eh, ¿se va a salir del virus? Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a salir de todo. Vamos a salir de todo, eh, ya lo sabemos. Lo que pasa que vamos a entrar en una recesión brutal. Vamos a entrar, que se sale de todo. Bueno, se lo sabemos, se lo he estudiado. Yo he estudiado, me encanta la historia, he leído muchísimo de historia. Eh, las poblaciones salen, salen, salen adelante pero a costa de unos sufrimientos extraordinarios, extraordinarios. Historias que se sabrán decenios después. Porque no te van a contar la historia de sufrimiento del que lo perdió todo. Todo lo perdió. Era evitable. En algunos casos, podrían haberse evitado un sufrimiento mayoritario. Claro, todo eso va a quedar sepultado con las... No... Como, vamos a ver, ¿no? ¿qué, qué playa? ¿Cómo, ¿Cómo van a ir a la playa si no pueden salir de la casa? No pueden salir de casa. Entonces, lo que, eh, eh, claro, luego hay otra contrapartida. ¿Tú qué prefieres? Quedarte en tu casa, es decir, que vengan salir a la calle con el riesgo de infectarte, eventualmente morirte, eventualmente morirte, o, o quedarte con todo cubierto, pero que decidan por ti a partir de ahora. Es decir, ya no, ya no vas a tener que votar, ya no vas a tener ¿no? pero van a estar siempre los mismos en el gobierno, van a ir cambiando las caras, pero va a ser lo mismo, no va a haber libertad de expresión, pero te van a dar lo que necesitas. Hasta Te van a dar un dinerito para que te compres un aparatito en un momento determinado, una tele o te vayas un rato de vacaciones. Pero vamos, vamos a hacer una especie de China Plus. Plus Pro. China Plus Pro. ¿eh? Y no va a haber disidencia y todo va a ser Happy World. Y el que diga algo contrario, va a desaparecer. Porque claro, ese es el otro modelo en el que estamos. Este es el otro modelo. ¿Qué prefieres? Un sospecho que mucha gente preferiría no decir nada, seguir comprando chismes y que siga la vida. Y no hay libertad. Sospecho, sospecho. Un sospecho que, que la gente quiere eso. La gente quiere eso. Eh, pero bueno, es que yo creo que estos que nos desgobiernan no, no tienen dinero para hacer eso. No tienen dinero para hacer eso. Entonces, porque si, seguramente si no lo haría. Con lo cual, pues bueno, eh, la situación, claro. Eh, mi idea, lo que yo haría, lo que yo haría, lo que yo haría, pero no lo puedo hacer porque no estoy ahí arriba y porque no me quiero quedar apalancado y chupando del bote como todos los políticos. Eh, salvo casos concretos que tienen que salir a caminar que tienen que salir a que les dé el sol, que están los niños que, que ya están con sus padres y si los padres no están contagiados ya lo van a estar, pueden salir con los niños al parque, que corren y jueguen y se desfoguen, sí, vigilados por una patrulla de la policía para que no se vayan a casa los abuelos a ningún lado, pero hay enormes parques cerrados donde puede haber varias familias diferentes, en puntos diferentes, con horarios diferentes, para que los niños se desfoguen y, y, y se expandan un poco, que se puede hacer, todo se puede hacer. Hay que querer hacerlo, pero todo se puede hacer. Con, con eso, todos metidos en casa hasta el mes de julio. Sí, sí, julio con L, con él, no con N. Hasta el 30 de julio en casa. ¿Qué hacemos? Dejando, ya os digo, salir a la gente para que se pueda oxigenar un poquito. Luego, test, a todos. Y los buenos, no los tees esos truchos, ¿eh? no los tees esos de mierda que le han dado el dos por uno y los han engañado. Otra posverdad, ¿verdad? No, no, es que el mercado es muy competitivo, todo el mundo quiere, claro, y tú eres un gilipollas, eres el último en llegar y te han engañado como un chino, nunca mejor dicho, imbécil, ¿eh? tonto el culo. ¿eh? Entonces, que encima te estás ganando mi dinero, mi dinero de mis impuestos, te lo estás gastando por ir ahí a Aliexpress que no ha sido en tu puta vida en tu puta vida ha sido Aliexpress, y te han engañado como un panoli, que sois unos panolis tontos del culo, tontos del culo, que, que las compras las tendría que hacer, eh, las tendría que hacer cabrera, de los tres que ya tiene más experiencia en todas las tiendas virtuales que todos vosotros juntos, inútiles, que sois unos inútiles, por favor, por favor, como regalan las cosas, y no tenéis que ir a comprarlas nunca, y como siempre están los intermediarios, que, que les dais el dinero, ese 3 o 4% que os metéis en el bolsillo, pues no tenéis ni puta idea de comprar nada, jamás. Y claro, compráis tarde, mal y nunca, y compráis mierda que pagamos nosotros. Pero bueno, test y test y test a todo bicho viviente. Y cuando la peña ya esté recuperada, los recuperados, los recuperados, los que ya están, ya lo han pasado... Pues que no lo van a reconocer, que van a reconocer, te echará la culpa a ti, a mí, al espacio sideral, a Franco, a Felipe II, al heteropatriarcado, a cualquiera le van a echar la culpa, ¿cómo van a reconocer ellos que son inútiles, tontos, estúpidos, criminales, asesinos, delincuentes, eh, pervertidos, tontos, vamos, eh, te pone el decálogo de lo que sea. ¿Cómo van a reconocer que son gilipollas? ¿Es imposible, no, no lo van a reconocer, no lo han reconocido nunca. Son tontos, egoístas, psicópatas, que, que no le puedes esperar de ellos nada, de nada. Vamos a apartarlos, no sirven. Entonces, claro, eh, hasta julio metidos en casa, saliendo gente, y luego los recuperados, los que lo han pasado, que ya están. Eh, eh, ¿Qué esperamos de ir entero? Pues yo espero que, como ha dado otro, otra vez positivo, eh, pues que esté encerrada. Una larga temporada. ¿Y, ¿Y sabes qué haría con ello? Que además ya tiene experiencia. Mira, de eso sí tiene experiencia. Cuando esté recuperada, que la lleven a trabajar de cajera a un día. Con su mascarilla ya no, porque ya, ya lo ha pasado. Ya no se va a contagiar otra vez y que esté en un día. ¿Eso? De eso sí podemos estar seguros que tiene experiencia. Porque fue el único trabajo que tuvo. Y ahora las cajeras son una sedo a eso. Irene Montejo, ¿usted me está escuchando? No me va a escuchar, ¿cómo va a escuchar un calvo que habla desde su casa? Pues usted sí puede hacer un gran favor a su país. ¿Y sabe cuál es el gran favor que puede hacer a su país? Cuando se haya recuperado, después de malgastar en usted cuatro o cinco tests, porque ha tenido el primer test que se hizo al día siguiente de esa manifestación, más otro test que le han hecho ahora para ver si se había recuperado, que no se ha recuperado. Bueno, pues cuando le hagan otro tres, tres, tres test, tres, que podrían haber tenido tres sanitarios, tres médicos, tres policías, ¿eh?, eh, desarrollan un cierto grado de inmunidad. Desarrollan un cierto grado de inmunidad, como la gripe. Tú la puedes volver a pillar, pero más leve. Bueno, señora Montero, cuando usted ya esté totalmente recuperada, después de haber gastado unos test que no debo corresponder a usted, porque usted no hace nada, nada, pero bueno, le ha tocado por estar en el gobierno, pues cuando usted ya esté recuperada, ¿sabe qué puede hacer en vez de largarse a hablar y decir tonterías? irse un día, que yo estoy una gran experiencia de cajera del día, y ponerse a trabajar. Y ponerse a trabajar. Y así va a ser una heroína. Va a ser una heroína. ¿eh? Y, y la gente se lo agradecerá. Que usted se ponga en primera línea. Eso es lo que podría hacer. Y tiene experiencia. Porque esa es su gran experiencia. Pero bueno, ya tiene una experiencia. Porque luego lo que está haciendo desde eso es nada. Cero. Nada. Que no te lo crees. Bueno, pues eh, yo qué sé. Su cara de acelga se le ha puesto más de acelga todavía. Queda igual. Pero si es que ya da igual. Si es que ya... ¿Cuántos contagiados puede haber? Si hemos hecho tres. Si esto está dando vueltas por aquí desde finales de febrero y estamos a finales de marzo. Si es que debemos tener aproximadamente, yo calculo, un millón de personas que ya se han infectado. Aprox. ¿eh? Aprox es lo que debemos tener. Porque los números hay que multiplicarlos por 10 aunque la velocidad de propagación con las mediciones que conseguimos por aquí y por allí varía en función de las comunidades autónomas, pero la Comunidad de Madrid está... La media de España está en 1.7, 1.8 de media. Es decir, que el bicho contagia a casi dos, que eso hay que bajarlo por debajo de uno, para que el bicho solo contagie a uno o menos de uno para empezar a ganarle terreno, porque... ¿De qué nos sirven las cifras? Porque ahora, ahora al loro, la consigna que les han dado ahora a todos los medios. Cuando vosotros veáis cualquier medio que solo te habla de los recuperados, ya les han dado instrucciones. Ahora hay que hablar de los que se han recuperado. Pero se han recuperado 4.000. Que no hay vacuna, todavía no hay vacuna. Y la vacuna, de verdad, la buena, la guay, la que va a funcionar, la que no va a tener efectos secundarios, que te va a salir otra cabeza, que, 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 que vas a empezar a hablar con los políticos que te va a dar una epilepsia, que se te va a caer el, el rabo, la, la buena, la de verdad, eh, no os hagáis ilusiones. Hasta enero, febrero del año que viene, como pronto, no va a estar. Lo que va a haber es mucha más experiencia, lo que va a haber es muchos antivirales, lo que va a haber es muchos paliativos, lo que va a haber es medios, eso sí. Y lo que va a haber es que la gente no nos vamos a creer una mierda. Eso también. Y el sistema sanitario va a seguir funcionando en modo Word todo este tiempo. ¿eh? Pero que eso ya será suficientemente bueno. Pero la vacuna, la guay, la de verdad, la que todos queremos, como pronto febrero del año 2021 como pronto, ¿eh? la, la de verdad la que están trabajando los grandes laboratorios y la van a testar todo lo demás es contener, paliar eh, resistir y dotar al sistema sanitario ¿qué voy a opinar de los sanitarios? pues también tienen su parte de responsabilidad eh, Infórmate, infórmate, infórmate hay algunos, a mí me consta ¿Eh? Como, como la señora conversó Converso, y muchos otros que, que estaban informados o, o, o se olían algo, o se olían algo. Y entonces empezaron a comprar material antes porque ya saben que este gobierno, como todos los del mundo, no solo este, mienten. El gobierno te miente, pero el gobierno de Chile te miente el gobierno de España te miente, el gobierno de Alemania te miente, el gobierno chino te miente, el gobierno te miente, siempre te miente. Tú tienes que partir de esa premisa que el que tiene el poder... El que tiene el control, el que controla, ¿eh? miente, miente, siempre mienten, por sistema mienten. unos mienten más, otros mienten menos, unos mienten pero son capaces y otros mienten y son inútiles, pero todos mienten, No, nunca lo olvides, eso lo tienes que tener bien claro en tu cabeza, el sol sale y, y, y por la noche se pone, y el gobierno miente y te quiere contar otra milonga, entonces si tú te informas, porque eso nosotros también somos responsables de lo que ha pasado la gente está atrofiada está estabulada, solo le preocupa su cervecita, sus vacaciones su teléfono móvil, irse de vacaciones pasarlo bien, yo no tengo ningún derecho, no tengo ninguna obligación tengo todos los derechos, no tengo ninguna obligación la vida es bella y me importa un cojón lo que pasa en el mundo porque soy indestructible y no me voy a mirar nunca y, y ese es mi relato pues eres gilipollas, eres gilipollas así, integral lee, preocúpate, ten otras opiniones, ten las antenas puestas, porque el, el gobierno te miente, el gobierno te miente. Y entonces, gente, sanitarios, médicos, que, que, vamos a ver, ¿por qué me empecé yo a preocupar del coronavirus? Porque China mueve todo, hoy, y el turismo, el turismo, el sector en el que yo estaba, porque después de esto no sé cuándo volverá, el turismo es muy sensible a todos los eventos catastróficos internacionales. Terrorismo, atentados, catástrofes naturales, y una pandemia es una catástrofe natural. Yo empecé a preocuparme de mi sector, porque todo lo que ocurre en China, para bien o para mal, hoy en día se expande al resto del planeta. Entonces yo empecé a pensar, esto me puede afectar, no me puede afectar, voy a averiguar. Y como, y como todo sale de China y se va a exportar a China, nos guste o no, porque hemos montado la película así, pues cualquiera debería haber tenido un poquitito de espíritu crítico para empezar a decir, mm, esto me puede afectar. Y sí, hay sanitarios, y hay médicos, y hay doctores, y hay empresarios, y hay abogados, y hubo gente que se empezó a preocupar y empezó a indagar por su cuenta. Pero la mayoría no, la mayoría no, se la pelaba, le daba igual. Que ahora se están fajando y se están partiendo el culo y se están exponiendo y se están arriesgando. Mm, sí, sí, sí. ¿Tiene la culpa de lo que está pasando? Mm, poca, poca. Poca por no informarse y por no hacer campaña y por no... de eh, Son héroes. Todos somos héroes. Todos somos héroes o todos somos pillanos. Mm. Eh, yo, a, a, yo a los políticos los pondría ahí con los sanitarios los que incumplían reiteradamente la cuarentena les ponía una bata de una de basura de una bolsa de basura que es lo que están llevando los médicos y los llevaba ahí con los sanitarios también eh, porque qué mejor castigo que exponerte al riesgo de morir ¿no? eso acojona bastante ¿no? entonces además todos los jóvenes que salen y se la pela porque son jóvenes pues oye te llevo urgencias empiezas a llevar enfermos porque total como no te va a pasar nada ¿no? S sospecho que llorarían Sospecho que llorarían como nenazas. ¡Ah, no, no me lleve. Entonces, mmm, todos tenemos una cuota de responsabilidad cuando ocurre una mega hecatón de estas. Entonces, los tan, ¿qué están haciendo los sanitarios? Pues les ha caído el marrón, como les cayó a los controladores en otro momento, o como le cae constantemente, y no decimos son héroes, las Fuerzas Armadas. La policía, el ejército... Es que eso se comentó los marrones, uno detrás de otro. ¿Vamos a salir después de esto a aplaudirles? Yo sí, yo cuando vea alguno eh, le daré las gracias todos los días. Entonces, todos han contribuido, todos han contribuido, pero como todos trincaban, como todos chupaban, como aquí nunca pasaba nada primero nos hemos acostumbrado a que nos robaran luego nos, ha, nos hemos acostumbrado a que, a, a, a que nos quitaran libertad luego se nos hemos, y hemos ido degradando el producto político y más y más y más ¿vosotros qué pensáis? que una gente que hizo el mayor desfalco económico de la historia de la humanidad que son los seres que robaron cientos de miles de millones de euros y no les pestañó, no se inmutaron con nada ¿vosotros qué creéis? que esas sinvergüenzas Iban a salir a hacer algo. No tienen vergüenza, no la tienen, no la tienen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, nada, no podemos hacer nada. Vamos a ver, sí, podemos hacer lo que estamos haciendo. Estar en casa, eh, tener comida para, mi consejo es que sea para un par de meses, no para un mes, para un par de meses. No ir ahora a la tienda y comprar todo a saco eh, durante la próxima semana, hacer pedidos todos los días para tener, aunque sea comiendo alubias, dos meses, o arroz o pasta, ¿eh? dos meses. Eh... Sacar dinero lo dejo a vuestro criterio, pero tener un poco más de la cantidad que tuvieras habitualmente, eh, por las dudas, por las dudas, por si hubiera un cierto desabastecimiento y un cierto descontrol y luego pedir a los que nos desgobiernan que traguen con lo que le pidan los alemanes para que desbloqueen más dinero, porque ahora necesitan el dinero para mantenernos a nosotros con nuestros ingresos actuales, por lo menos un mes. Bueno, actuales, yo no tengo ingresos, porque claro, yo estoy en los temporales. O Esa categoría que no tiene derecho a nada, tienes derecho a nada, a morirte, tienes derecho, nada más. Y como en mi caso, habrán millones. Claro, exacto. Piensan que esto va a servir. Ah, los medios te van a contar. Claro, sirve cuando tú pagas tu hipoteca, cuando tú tienes para el colegio de los niños, para tienes tú para comida y tienes para tus chapucillas. ¿Por qué ha pasado lo de Italia? ¿eh? Lo de los saqueos de los supermercados y todo eso. ¿Sabes por qué? Porque especialmente en el sur de Italia, en Sicilia, que es donde ha empezado todo esto. No ha ocurrido en Roma, en otros lugares... Allí el 50% de la economía es economía sumergida. Dos de cada cuatro trabajos son eh, eh, trabajo en negro. Economía irregular, en B. Aquí también hay en B. ¿eh? A lo mejor no tanto como en algunos lugares de Italia, pero hay mucha gente que está en B. ¿Qué ocurre? Pues cuando pasa esto y no puedes hacer tu curro en B, en negro, y no puedes salir a la calle, pues no hay ingresos. Porque no estás en las listas, no estás en el paro, no estás registrado, no tienes derechos. Claro, esa gente, pues si no hay ingreso, no come. Es así. Y esa gente, antes o después, se echará a la calle. Porque quiere comer. Quiere comer. No, no Es una cosa tan obvia como eso. Eh, Pasará eso aquí. Pues no lo sé, porque como siempre vamos con el ojito puesto en Italia, por lo que pasa en Italia nos, puede, nos va a pasar a nosotros siete, ocho, nueve días después. Que nosotros estamos peor que Italia, pero no lo queremos ver, porque las cifras se van ocultando. Porque ni se sabe la gente que se ha muerto en su casa. Eso porque si un programa de televisión es que es tragicómico, vamos a decir. Hemos pasado de a primero de marzo decir que es una gripe, que te vayas a casa con paracetamol, en la televisión decirte cómo puedes envolver el cadáver de tu abuela hasta que vengan los servicios funerarios. Telita. Telita. Y eso lo he visto yo los pocos ratos que he pasado por casa de mis padres que hay tele, esas dos estampas que heavy metal. ¿eh? vete a casa, que es una gripe y sigue con tu vida, a cómo envolver el cadáver de tu abuela hasta que lleguen los servicios funerarios. Échale guindas al pavo que yo le echaré la paga de la marinera. Y la gente se lo traga. Y la gente se lo traga. Claro, se lo traga hasta... que Yo lo entiendo, entran en shock. La gente entra en shock porque dice no, esto no puede ser verdad, esto esto, esto es irreal. ¿Cómo vas a pasar de, del día 5 de marzo a Vive la Vida y el Simón? No, yo a mi hijo no le voy a prohibir nada. No, a, 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 a decir... No, envuelvo el cadáver de su hijo porque ¿sabe lo que le digo? Sí, también algún joven se puede morir. Eh, que no ocurre mucho pero también podemos. y por qué no lo sabemos ah no lo saben bueno, genial pues vaya puta mierda de servicio epidemiológico que no tiene ni puta idea de nada no entonces claro eh, llegaremos a la anarquía total no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé lo que está dispuesta a hacer la gente que tenga hambre mm, llegaremos al hambre eh, no lo sé. ¿Llegaremos al estado de sitio? Podría ser, podría ser. Eh, ¿Nos querrá meter a una dictadura bolivariana cuando lleguemos al estado de sitio? Podría ser, porque claro, ahora las medidas brillantes de este gobierno, prohibido despedir. Ah, fantástico, vamos, eso ya me deja mucho más tranquilo. ¿Por qué no dice prohibido morirse? prohibido infectarse. Sería mejor, ¿no? Eh, por ley vamos a prohibir que la gente se infecte y con eso vamos a acabar con la pandemia. Oh, muchas gracias. Sabía, he dicho que te van a prohibir que infectes. Ya lo sabes. Ya no vas a poder infectar a nadie más. Porque claro, yo soy un empresario que doy trabajo a 10, a 12, a 15 personas, pero no lo sé. Eso tampoco lo sé. No sé lo que cuánto tardará en caer el gobierno. Yo trabajo a 20 personas. No, mire, usted lo que tiene no puede despedir, despedir a ninguno de sus empleados. Los tiene que seguir pagando, pero, oiga, es que yo no puedo trabajar, porque es que yo produzco botijos o panes o yo qué sé, o, o hago sillas y ahora la gente ni sale de su casa ya le basta con su silla. Bueno, ya ese no es mi problema, no es mi problema, porque yo, usted tiene que seguir pagando a sus empleados, aunque usted no cobre ni vaya a cobrar nunca. Pues, ¿qué va a hacer ese empresario? Pues, eh, y él quiere a sus empleados y quiere darles trabajo, pero lo que quiere es despedir a tres, son diez, quiere despedir a tres, y le dice, oye, chicos, yo despido, pero eh, luego os contrato otra vez. O otra solución, chicos, mira, yo no quiero despedir a ninguno, pero nos tenemos que bajar el sueldo todos, porque si no, como no puedo despediros y no os queréis bajar el sueldo entre todos, pues quiebro. Voy a la quiebra porque porque voy a quebrar antes o después, sí, voy a pagar tres meses o dos meses, pero luego es que la empresa va a desaparecer. Es decir, que cuando se recupere todo el mercado, esta empresa, esta ha desaparecido. Entonces, ¿vosotros qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Que os pague un poquito menos a cada uno y sigamos un poco más para el futuro o quebrar y no volver a trabajar nunca y ser parte de los 5, 6, 7, 8 millones de parados que va a haber en el país? ¿Vosotros qué queréis? Pues os penso que la gente dirá, no, no, jefe, denos... Denos una parte, ¿eh? denos una parte y seguimos tirando. Medidas sin sentido. ¿Pero por qué toman esas medidas? Pues no tienen dinero. No tienen dinero para, para, para asumir el paro de 6 millones de personas. 6 millones de personas o 7 millones. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo no, no lo sé porque no es mi, 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 mi tema. ¿Cuándo ha habido 7 millones de personas en el paro en España? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dios, que creo? creo que nunca, no lo sé, a lo mejor sí, <risa> pero man, man, la población activa de, en, en modo trabajo creo que son 19 millones de personas. Quiero pensar, 18, 19 millones de personas son los que están en la seguridad social. ¿Qué país puede resistir tener la mitad de su, de su masa laboral en, en. Sí, lo han hecho para que no suba la cifra del paro, pero da igual, si las empresas van a la quiebra, no solamente hay más gente en el paro, sino hay quiebra. Sí, pero, pero que echar la culpa a los empresarios no soluciona el problema. No soluciona el problema. Tres millones de autónomos fundidos. fundidos. ¿Va a haber bajas de autónomos? Yo creo que ya las está viendo. Por cese de actividad, cientos de miles. Hay un tío que yo sigo en Twitter que es de otro rollo, de la NFL, pero tiene una gestoría. Yo no lo sabía hasta que ha venido este tema. Que es que está espantado cientos y cientos y cientos de personas que están dando de baja su actividad económica. Y lo entiendo, y lo entiendo. Entonces, eh, ¿de, qué ¿de qué va a vivir la gente? ¿De qué va a vivir la gente? Ese es el punto. Ahora la gente está mucho más preocupada, pero mucho, mucho, mucho más preocupada del bicho, de, de, perdón, de, ¿de qué va a hacer luego que del bicho? Pero muchísimo más preocupada. Eh... Claro, y como ya nos hemos embarcado, como ya nos hemos embarcado en el barco de cuarentena y esperar que con una cuarentena light esto se pase, porque podíamos haber tomado el camino que ha tomado Trump. Otra cosa es que le vuelva a elegir a alguien después de la hecatombe, o no, no lo se sabe. Pero, bueno, pero tú te crees las encuestas, Empezando por ahí. Si es que yo no me creo, yo no me creo ningún dato. Yo ya no me creo ningún dato. Claro, ¿y quién le sigue votando? Pues muchos funcionarios, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando le digan a los funcionarios que le van a reducir la nómina un 50%? ¿Tú crees que le van a votar igual también, cuando le digan que van a cobrar el 50%? Me sospecho que no, porque mucha de esa gente que les vota son los que forman parte de su clientelismo el clientelismo que tienen a golpe de billete, pero y cuando no haya para eso, porque ese dinero lo sacan del mundo privado, y cuando no haya en el mundo privado porque todo ha quebrado y todo se ha ido, ¿entonces qué? Porque tú en un momento determinado, si la Unión Europea sigue existiendo, que pues seguirá existiendo de una manera muy rara, oye, yo me llevo mi empresa a, a, a otro país, me llevo mi empresa a Portugal. Porque como allí el, el, el tema fiscal y es otro, pues oye, me hago portugués fiscalmente, que les pague su puta madre, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque quieren, quieren que el mundo privado ponga el dinero, porque claro, como eres privado, eres un delincuente, es que oye, traba, quieres, quieres hacer beneficios, eso es ser un delincuente. Aquí lo que tienes que ser es un apesebrado que te pongas el tatuaje heteropatriarcado y a trincar. Eso es lo que tenemos que ser todos. Somos descerebrados que el dinero y todo no lo del Estado. ¿Qué otro partido político hubiera actuado mejor? Pues probablemente no, probablemente no. Pero no me sirve, no me sirve. No me sirve porque tenemos los que tenemos. Eh, démosle el beneficio de la duda. Démosle el beneficio de la duda. Desde luego, un partido que cree en el neoliberalismo, con límites, que creen el capitalismo con límites, habría tomado medidas antes, aunque hubiera sido por interés, pero desde luego, unos que creen que, que no tiene que existir el, eh, la, la propiedad privada, que todo tiene que ser del Estado pues es el que tenemos, este es el que tenemos entonces ¿qué izquierda? si es que no son izquierda, si es que son unos abrazafarolas si es que son unos chupóteros. de izquierda no tienen nada, absolutamente nada son unos aprovechados que quieren vivir del cuento y se han envuelto en la bandera de la izquierda. Pero vamos, que si hubiéramos estado en la época de los nazis, habrían vuelto la bandera de los nazis. No, no, a ellos les da igual, no tienen ideología, solo quieren chupar. Claro, eh, el, din el dinero público si no, eh, no, eh, no entiende las la bases de la economía, pero bueno, da igual. ¿sabes? Da igual porque, porque ahora ya uno que fuera creyente diría: estamos en manos de Dios entramos en manos de Dios. Ya, ya, ya. ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es no pegarnos un tiro, no volvernos locos, empezando por ahí. Pues yo no venía hoy aquí a hablaros de esto, yo venía a hablaros de, de, de cómo estoy viviendo mi cuarentena, las cosas que hago, los chismes aquí, el note 10, eh, qué piensas, ¿para qué tengo tantos aparatos y si al final no salgo de casa? Eh, otras cosas. Qué bueno, es bueno que hablemos de otras cosas. Tenemos, primero no, no, que no se nos vaya la pinza, yo tengo en mi bicicleta, y en un ratito me voy a subir, me voy a poner a pelar de alear y me escucharé la órbita de Endor o me escucharé alguna cosita así, ocio, ocio. Y a lo mejor termino escuchando Economía Directa o a César Vidal o algo, o escucharé alguna cosita que me distraiga, tratando de, de ser proactivo, tratando de sacar un mensaje constructivo, constructivo, tratando de, si me proyecto en el futuro, si me proyecto en el futuro, Aceptar mi futuro, hay que aceptar, hay que aceptar las cosas. La vida es así, chicos. A veces pasan estas cosas y es bueno, pues depende de nosotros. Depende de nosotros que le saquemos una lectura positiva, creativa, tranquilidad. Yo hay muchos días que me, se me, me vaga la mente y pienso, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? Porque las moratorias hipotecarias serán un tiempo. No va a ser una moratoria ad eternum, serán un tiempo. Y si no es susta... No, ya no me gusta el fútbol. Entonces, eh, entonces como como la como el mundo del turismo, que es mi mundo, va a tardar, creo yo, unos dos años en recuperarse. Y se va a recuperar lentamente pues, ¿cómo vivo de aquí a dos años? ¿Cómo vivo de aquí a dos años? Esa, esa es la pregunta que yo me hago. Uh, pero bueno, afortunadamente, la familia de, de mi madre. Sí, bueno, pero es que Centeno, ¿sabes lo que te digo? Solo se queja y solo grita y solo tal, pero no aporta, no aporta cosas. Es que esos programas están bien, esos programas están bien, pero yo creo que hay que aportar algo, hay que decirle a la gente las cosas claras, hay que decirle a la gente, mira, tienes familia, tienes buenos amigos, tienes gente que, que, que les puedes pedir un favor, que les puedes pedir un favor, eh... Pues empieza a pensar en eso, empieza a pensar que, que hay una posibilidad cierta de que te quedes sin casa, de que te quedes sin casa porque no puedas pagar la hipoteca, porque la moratoria será dos o tres meses y no será más, será un momento que el gobierno dirá hasta aquí se acaba y el que y el que no, eso, que arree o que lo negocie directamente con el banco y no, no tengo fibra, sigo con mis conexiones, <risa> sigo la al Taxi y los gigas que me ha regalado que me ha regalado o en esta historia, ¿no? Entonces eh, tienes que pensar dónde vas a vivir, dónde vas a vivir, porque finalmente finalmente qué necesitamos en la vida, qué necesitamos en la vida, un sitio donde dormir y comer, eso es lo único que necesitamos. La salud, pues bueno, mmm, la medicina ha sido mejor o peor y sigue siendo mejor o peor, depende de los países las pandemias son para todos nos tocan a todos eh, como no puedes comer ni tener un hogar si no tienes salud pues ahora ¿qué puedes hacer? aguantar hasta que escampe el bicho como sea sí, sí ya lo sé ya lo sé yo he hablado con un par de amigos que ya ya tienen plan de contingencia para 10-11 meses ya, ya saben que hay que retirarse a los cuarteles de invierno hasta el año que viene estamos en marzo ¿no? desde el último día de marzo comenzar a escampar para la Semana Santa del 2021. Para la Semana Santa del 2021 este año no lo pasamos en blanco. No pasamos en blanco, es decir, es como que decir, el 2020, el año de la pandemia, el año del crack económico, el año que todo se todo se paralizó y este año lo que tenemos nuestro objetivo es llegar vivos, nunca mejor dicho, vivos físicamente, vivos económicamente, vivos mentalmente <ríe> capacitados al 2021. El 2020 nos lo saltamos. Nos lo saltamos. Y empezar a ver planes de contingencia para llegar siendo productivo, productivo al 2021. Es eh, con unas con un diseño de vida totalmente diferente. Va, eso, lo del hantavirus, mira, en Chile el, el, el gusano iba a ser el, el ratón ese del banco. Ojalá, es que vamos a ver. Los bancos van a tener músculo, porque ya te digo, tú lo sabes, el Banco Central Europeo se lo va a dar todo, se lo va a dar todo. Denlo para que lo transfieran. Los bancos son los primeros que tienen, que tienen y que tienen motivos. ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Se quedan con otros dos millones de viviendas? ¿Más? ¿Más todavía? ¿Y qué hacen con ellas? ¿Qué hacen? Que si no, no. Los bancos, eh, además, los bancos no valen nada, así que no descartes que lleguen los chinos y compren bancos enteros. Compren bancos enteros. Y los chinos sí que te van a dar moratoria, pues, si lo que quieren es tenerte esclavizado para el resto de tu vida. Así que... Eh, y por ahí ya se quitan un marrón importante las hipotecas. Eh, las hipotecas que son como una losa en el cuello de la gente y a un pozo, ¿no? Pero luego falta otra cosa, sí, el ingreso, sí, no tienes que hacer un pago, pero el ingreso y toda la gente que se queda sin ingreso, porque ya tienes donde vivir, vale, perfecto, tienes para vivir. Vamos a imaginarnos, que, pero ¿de qué vives? ¿De qué comes? ¿Eh? Porque finalmente, eh, vamos a ver, mmm, sin internet también es importante, luz, agua, vale, eso se pueden poner moratorias porque luz, agua, gas, son como los bancos. Eh, ¿Te parece que no va a salir beneficiado de todo esto China? Vamos a poner que se han muerto un millón de chinos, que no es descartable que es un millón de chinos con 1.700 millones. Vamos, les sale barato para convertirse en el proveedor mundial de todo del mundo. Porque dime tú los próximos meses a qué se van a estar dedicando las economías de otros países a producir material sanitario. los pues, chinos si pueden hacer, vamos, Estados Unidos, de todas maneras, vamos a ver... El modelo Trump, porque Trump ha dicho que él sigue a toda máquina, caiga quien caiga, que no va a parar la producción y que va a seguir, aunque se queden en el camino que no, que no de laboratorio, que eso es lo que quieren haceros creer, que, que es natural, que no hace falta que sea de laboratorio. Otra cosa es que hayan grupos de interés que se hayan subido al carro del coronavirus porque les viene bien, claro, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Eso está muy claro, eso está muy claro. Pero eso es la teoría tiranoicas No es así, no es así. Pues si hubiera visto Milenio Lights, un virólogo que estuvo invitado lo explicaba muy bien. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos van a acelerar las vacunas. Pero antes de febrero del 2021 no hay una vacuna fiable de verdad. ¿Y qué va a pasar con el bicho de aquí a 2021? Pues yo lo voy a decir lo que va a pasar. Eh, este es mi cronograma. Abril seguimos más o menos disparados y muriéndose desgraciadamente mucha gente y los hospitales colapsados todo el mes de abril. En mes de mayo, como ya no salimos para nada, para nada, porque vivimos aterrorizados, acojonados y, 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 y ya han llegado algún tipo de ayudas, pues ya sí que no tenemos motivos para salir y empieza a descender un poco lentamente y empieza a subir un poquito la temperatura que atenúa, atenúa. al bicho. Eh, no lo hace desaparecer, pero lo atenúa y unido a que la gente no sale, a que la tasa de contagio baja, a que ya tenemos asumido que si pillas el bicho y tienes más de 70 años, te mueres probablemente porque no te pueden atender. Todo eso hace que vaya descendiendo, ¿eh? que, que vaya descendiendo. Lo ideal sería que siguiéramos aguantando en el mes de junio porque para seguir bajándolo y seguir bajándolo. Pero con estos irresponsables que nos gobiernan, no descarto que quieran soltar a la gente en el mes de junio. Con lo cual, las consecuencias de eso son que si va bajando, uh, va a subir otra vez. Porque, claro, toda la gente sale y la tasa que a lo mejor está por debajo de 1 de propagación se vuelve a poner en 1,5, en 1,6 y volvemos al colapso. Como total, ya estamos arruinados a todos los efectos. Pues, oh, joder, nos quedamos otro mes, ¿no? Sería lo razonable. Otro mesecito, que las temperaturas sigan subiendo, que sigamos sin reproducirnos con el bicho y que siga llegando material y material y material, ¿vale? Estamos en julio, o junio, yo preferiría julio. Eh, la gente empieza a salir. Se siguen produciendo contagios porque el bicho está por ahí, pero está más atenuado. Son menos contagios o son más leves y va a depender, yo desde luego, seguiría con la mascarilla, seguiría con los guantes e intentaría mantener la distancia de seguridad. Pero claro, ¿va a ser eso posible? ¿Va a ser eso posible? Nadie lo sabe. Nadie sabe nada. El turismo. Habrá turismo interior es posible, interior es posible, no lo descarto, dentro de los países, exterior eh, no lo mata, la atenúa, vete a ver milenio live y los y cuarto milenio desde enero, esa es tu tarea. No me preguntes más, haz tu tarea, do your job, ¿Eh? a la tarea y ahí lo verás, Pero no te voy a contar lo que lleva contando esta gente dos meses, porque no es mi tema. Entonces, eh, ¿qué iba a deciros? ¿Dónde iba? Me ha interrumpido el bonobo. Uh... Entonces, llegamos el verano al turismo. ¿Externo? ¿Hay turismo externo? Yo creo que no. Yo creo que no, básicamente, porque va a seguir habiendo restricciones de unos países con respecto a los otros. ¿Cómo, cómo de estricta va a ser la política cuando tú viajes? ¿Cómo vas a bajar en los aviones si la gente no tiene un certificado de vacunación? como eso que había que tener hasta hoy en ciertos países donde hay ciertas eh, epidemias de cólera, de, de, de malaria, de una serie de cosas, y tú tienes que ponerte tus vacunas y llegar a esos países y enseñar el papelito. No, mire, yo estoy vacunado. Pues esto será lo mismo. Usted no está vacunado, usted lo ha pasado. Eh, va a ser un poco complejo el asunto, ¿no? Va a depender de los países también, porque a lo mejor eh, tú quieres viajar a Francia y, y yo qué sé... A lo mejor Francia está igual que España, o peor que España, o lo ha superado. Y entonces, ¿te van a dejar entrar sin más? ¿Vas a tener que estar en una cuarentena? ¿No te van a dejar entrar? ¿Cómo va a ser el viaje en los aviones? ¿Van a cambiar los aviones? ¿Te van a dar una mascarilla para subir el avión? ¿Van a poner una configuración diferente? Eh, no se sabe. Todo eso no se sabe. Todo eso lleva un tiempo de ajuste, ¿no? Entonces, yo entiendo que el turismo, que está basado en múltiples desplazamientos para acá, tras eh, escalas, esto, lo otro... Hasta que pergueñen un sistema sin vacuna, eh, se va a reducir mucho ese tipo de desplazamientos, de ocio. Desplazamientos interiores sí, pero exteriores lo veo complicado. Se hará, estamos hablando de un horizonte abril, mayo, junio, tres meses. Y con el calor, no lo sé, no lo sé, ya os informaré cómo veo las cosas, ¿no? Para el mes de julio. Se siguen contagiando gente, pero mucho más leve. ¿eh? Mucho más leve. Pero bueno, tenemos casos de sitios donde es verano y ha habido contagios. No de una manera bestial, pero ha habido contagios. Estamos hablando de, de América Latina, estamos hablando de Australia, estamos hablando de sitios que... No, esos buses con 55 abuelos... Eh, ya... Va... Vamos a ver. Post-vacuna, sí. Post-vacuna, sí. Porque no nos engañemos. Para el 2022... 2022 solo dentro de dos años, ya tenemos la vacuna, ya se han muerto muchos abuelos, desgraciadamente, pero otros son abuelos, eh, ya hay gente que tiene su, su... Sí, con 30 grados ha habido contagio. Y, vamos a ver, se atenúa, se atenúa. Tenemos que pensar, Manuel tú y yo, y otros, ¿eh? que va a haber turismo. Sí, sí lo va a haber, no va a desaparecer el turismo, y la, pero, pero tenemos que proyectarnos a un escenario ya con la vacuna instaurada y, co, y con todos los médicos mundiales sabiendo combatir un bicho, aunque no haya vacuna. Es decir, pero para eso necesitamos tiempo, tiempo, tiempo. Entonces, que tú tienes cash para poder vivir dos años sin trabajar, hipotéticamente, pues haría lo mejor. En estos dos años, ¿qué harías? Cursos, estudiar. Yo, mira... Tenía un curso por ahí pendiente para, para guía local, que me llamaron el otro día, y le dije, pues well, mira, en este momento no, no tengo la disponibilidad, pero sí que me gustaría hacerlo. Son dos años sabáticos. Dos años sabáticos donde te tienes que dedicar al deporte, o te tienes que dedicar a cursos, o te tienes que dedicar a la familia. Pero si tienes caja para aguantar dos años sin hacer nada, es el momento. Porque para 2022 eh, la emergencia sanitaria ...de vida o muerte, de guerra... ...el escenario de guerra ya está superado... ...en el 2021 empezamos a superarlo... ...por fases... ...porque no todos los países... ...van a llegar al mismo tiempo... ...ni todas las economías tienen la misma disponibilidad... ...pero empezamos en el 2021... ...y en el 2022... ...con vacuna o sin vacuna... ...ya tenemos la inmunidad de grupo... ...porque yo creo que durante este año... ...con suerte... ...desgraciadamente se podría contagiar en España pues un 30% de la población, vamos a decir unos 5 millones de españoles. Somos 47,5, me parece, si no me equivoco, 46,5, no sé, unos 47 millones de españoles. Pues yo creo que, que bueno, un 30% sería un desastre, ¿eh? porque yo creo que contagiados ahora hay un millón, lo ¿no? que yo barrunto que hay un millón de contagiados, más o menos, es ¿eh? lo que yo creo, las cifras reales. Con estas medidas hiper-mega-estrictas, eh, a lo mejor de aquí a, bueno, no a fin de año, de aquí a, a al verano, a lo mejor se pueden contagiar otros 300.000 más, 1.300.000, vamos a decir, que se contagian eh, durante el verano. Ahora, ahora te cuento lo de las muertes. Hasta el verano, eh, entonces, durante el verano, vamos a decir que a un menor ritmo se contagian otros 200.000, ¿no? Entonces ya tenemos 500.000, un millón y medio, y luego viene la, la segunda ola, viene la segunda ola del virus, que viene otra vez en el, el, el otoño y el invierno, y seguimos sin vacuna, acordaros, ¿eh? Entonces ahí yo auguro otra vez a encerrarse. Yo apuesto por eso, ¿eh? No, no, no quiero que ocurra eso, pero los mimbres me llevan a pensar... Que a partir de octubre se vuelve a disparar. Se vuelve a disparar porque vuelve a venir el frío, vuelve a venir las aglomeraciones, el bicho no está erradicado de ninguna manera, sigue sin haber test masivos, sí, porque, porque sigue habiendo una carestía de test. Algunas cosas han mejorado, pero se le vuelve a ir de las manos. Se le vuelve a ir de las manos. Y podemos entrar en otro lockdown a partir de octubre, noviembre, diciembre, depende de las fechas y cuando quieran hacer algún desfile o algún evento, porque dependemos de ellos. Y eso nos lleva a, pues a lo mejor, otro millón, ¿no? otro millón y medio de contagios ¿no? masivos, ¿no? Y para cuando llegue la vacuna, a lo mejor ya hay un 30% de la población que lo ha pasado o se ha muerto. ¿no? o Aproximadamente. Con la vacuna, estamos en el 2021, la vacuna puede estar en febrero, pero vamos, que llegue a nuestras casas serán dos o tres meses más, porque con una demanda potencial de 3.000 millones de personas queriendo la vacuna, pues imagínate eh, lo que va a tardar la vacuna en llegar a casa, ¿no? Y que te la pongas otros tres meses. Entonces, entre la vacuna, la inmunidad de grupo, y los que lo hayan superado para el verano de 2021 ya se empieza a reactivar eh, vamos empiezan a activarse las máquinas empieza otra vez todo a funcionar lentamente hablamos desde el punto de vista médico hay que ver cómo han quedado los sectores hay que ver cómo ha quedado la gente eh, hay que ver quién puede y quién no puede trabajar eh, hay que ver los que van a morir como consecuencia de no tener trabajo de la agresividad de, de las tensiones eh, eso no los contarán. No está, con, no está comprobado. No, para, para, no, no, no es algo que científicamente puede que sí, puede que no. No hay estudios. Los muertos, pues bueno, eh, las cifras más optimistas hoy, hoy, eh, hoy daban 70.000 muertos en España, hoy. Pero bueno, vamos a ver. Eh, las cifras que se están dando o que se darán. Ahí algunos no contabilizan los que se mueren en las residencias. Otros no los contabilizan los que se están muriendo en su casa. Otros no contabilizan los que no van... Con... Porque ahora están como se le pilló a ese, a ese gilipollas. No, no se dice de coronavirus, se dice con coronavirus. Mira, da igual, si tú tienes una salud delicada y te entra el bicho, te mueres. Te mueres de un fallo cardíaco, te mueres de, de, de un fallo hepático, te mueres de... Sí, es, eh, tu, tu corazón ha dejado latir o tu pulmón ha dejado funcionar, pero sin bicho sospecho que habría vivido. Entonces, sí, las fronteras, pero vamos, es que tendría que haber fronteras interiores también, porque claro, pero eso va a ser breve, va a ser breve, va a ser hasta que todos estemos inmunizados y todos tengamos la vacuna. Entonces luego volverá, porque ya, ya lo tenemos. Ya lo tenemos y ya está. Yo ya digo que eso. Tenemos un par de años que hay control, que hay control de la gente porque, porque los países, regiones, ciudades que no tengan población contagiada o la tengan controlada no van a permitir que una persona que venga de fuera eh, se convierta en un vector infectivo. No. Entonces las personas que tengan que viajar por business, que tengan que viajar por temas familiares, que tengan que viajar por temas diplomáticos, no digo los de ocio. Bueno, si alguien tiene, quiere ocio y se puede permitir quedarse, yo qué sé, mínimo tres días aislado o catorce, si tiene el bicho, bueno, ya tiene que tener muchos días libres, ¿no? Ya tiene que tener muchas cosas. Primero, tiene que tener dinero. Segundo, no tiene que tener deudas. Tercero, tiene que tener trabajo muchas cosas tienes que tener, ¿no? Entonces, eh, cuarentenas dentro de los países no va a haber, dentro de los países no va a haber, entonces probablemente el mercado turístico interior se va a recuperar, sí, obviamente se va a recuperar porque la gente, bueno, da tanto da igual que tengas el bicho en Málaga que lo tengas en el País Bajo. No es imposible, es decir, pero es que la estrategia de Alemania ha sido otra. Ha sido otra. Entonces, eh, si vamos a ver, en un, mira, los, mira los coreanos, los surcoreanos. Han hecho no sé si 300, 400 mil, 500 mil test. De esos 500 mil test, eh, los coreanos van a la par que el bicho. ¿Qué quiere decir? Que, que te contagias y te hacen el test. Y, 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 te haces el, y te hacen el test a ti, a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, a tu hijo y a tu vecino. ¿Y qué descubren? Que solo lo tienes tú. Entonces te aíslan a ti, porque no ha dado tiempo, no ha dado tiempo, bueno, con la gente que viene de fuera, con lo que viene de fuera, no, no el local, no el local. Entonces no te da tiempo a ti a infectar a tu entorno familiar. ¿Por qué? Porque es test, 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 test a velocidad supersónica. Entonces no se deja que el bicho se replique, no da tiempo a que se replique y te aíslan. Pero ¿por qué los coreanos han podido tomar esta estrategia ultra mega rápida? porque en el 2003, hace 17 años, el SARS los destrozó, Los destrozó. Y llevaban 17 putos años preparándose para otra epidemia. Y tenían el sistema ya bastante perfeccionado. Y eso les ha permitido a toda hostia ponerse a hacer test a velocidad supersónica a todo lo que se envene, y cerrar fronteras y control y pum pum pum. Pero claro, el resto no está en esa disyuntiva. Entonces, el número de contagios no es relevante. ¿no? Es decir, el número de gente... Porque, porque todos ya sabemos que mínimo un 30%, probablemente más, pero mínimo un 30% de los que se contagian son asintomáticos. Entonces, no sé, se contagian, pero no tienen efectos. Con lo cual... En un mundo ideal, cuanto más se contagien, vamos a decir mejor, porque vamos a ver, los que se mueren, los que se mueren, es un 0,5% o un 1%, las tasas que estamos habiendo ahora no son reales, no son reales, porque están subiendo mucho la proporción, porque hay pocos test, hay pocos test, entonces claro, el porcentaje te sube, si tú solo has hecho 100.000 tests y tienes 3.000 muertos, pues claro, te da una estadística bestial de gente que se muere, pero no es real, no es real, no es nada real. Lo que pasa que no tenemos, es decir, no aplicamos, el test es necesario para aislar a los que se contagian. Ya está, para eso es necesario, para eso es necesario el test. Eh, exactamente, si no sabes que lo tienes no te puedes aislar y sigues contagiando gente esa gente un porcentaje olvídate de las mutaciones porque la mutación tiende a debilitar al bicho, mírate el último Millennium Life y ahí hay un virólogo que te lo va a explicar de puta madre, el Millennial Life del viernes te lo, explica, te lo explica de puta madre, entonces eh, el problema y ya todos lo sabemos que un 20% de los que se infectan un 20% necesita ir al hospital, necesita ir al hospital y recibir algún tipo de atención. Y entre un 5 y un 10% de los que se infectan necesita UCI o respirador. UCI es un tratamiento intensivo, intensivo. Respirar. Ya el respirador es que o te lo ponen o te mueres. Ya está, es el último recurso para que vivas. Y ahí viene el cuello de botella, ahí viene el cuello de botella. Eh, ¿Cuál es la política que se debería haber aplicado desde el principio que está aplicando Alemania? Cuarentenas estrictas en algunos estados como Baviera, que es donde surgió más el foco, muy estricta. test a cascoporro, test a cascoporro para aislar, 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 y luego material médico a muerte. Tener, vamos, UCIs enormes, mmm, medios a muerte, respiradores a tutiplen. Entonces cuadra. Es una estrategia muy parecida, muy parecida a la de los coreanos. Porque quieren saber rápidamente la gente que está infectada, lo quieren saber rápidamente, y los van aislando y tienen muchos medios médicos. Por lo tanto, no colapsa el sistema sanitario. Esa es la clave del asunto, que el sistema sanitario no colapse. Su curva es más aplanada. Entonces, van muy bien, van muy bien, porque el problema de los alemanes, que es el discurso que hizo para Alemania, solo ha he hecho un discurso por la televisión Angela Merkel en 15 años, y fue el otro día. Y les vino a decir... El gobierno nos estamos tomando muy seriamente este asunto. Muy seriamente este asunto. Así que ustedes, ellos tienen el caso contrario. Ustedes, responsabilicense. Sigan las medidas. Porque, claro, si la gente no se toma en serio las medidas, es como el caso contrario de España, terminan igual que España. Terminan igual que España. Porque, claro, son 80 millones de alemanes. Si se les contagia la gente a destajo porque no toman medidas, también les derborda el sistema sanitario y las muertes crecerían igual porque también colapsaría. Entonces, es una colaboración de todos. Entonces, yo le veo muchísimo sentido al modelo alemán. Están haciendo lo que hay que hacer. Tener material, tener test, controlar a la población y así los que ya llegan al último estadio, es decir esos 470 que se han muerto... No se ha podido hacer nada por ellos. No se ha podido hacer nada por ellos porque han tenido respiradores, han tenido todos los medios, pero no lo han superado. No lo han superado, pero bueno, muy bajo, porque están haciendo bien las cosas. Están haciendo bien las cosas. Tienen un plan. Tienen un criterio. Estaban preparados. Son ordenados. Entonces, les está dando resultado dentro de que es un bicho nuevo, que, que, que les está dando resultado. Entonces... ¿Tienen un plan? ¿Tienen un plan? Luego tenemos el ejemplo español que piensa que con cantarle unas sevillanas al bicho pues con eso te quedas inmune y luego vienen los alemanes y nos dan el dinero para irnos de vacaciones. Pues no, pues no. Pero tienes otros como que, que, que como en México que dicen que el bicho solo ataca a los ricos, que los pobres son inmunes. Entonces siempre tienes un despropósito mayor. Siempre, siempre. Todo es susceptible de empeorar. Entonces, lo, el escenario, pues mira, hasta cierto punto soy optimista, porque no es el bicho de la peste negra o el, o el ébola. Si hubiéramos tenido la peste negra, que es la mayor pandemia de la historia, aquí se muere hasta el tatu. Aquí no queda ni el apuntador. Desastre total, desastre total. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer a nivel higiénico, médico. Distancia, seguridad, eh, todo to, to eso lo tenemos todos claro, creo, ya, a estas alturas de la película. ¿La cuarentena? Cuanto más tiempo estemos encerrados, mejor. ¿De qué vamos a vivir? Pues no lo sé, no sé de qué vamos a vivir. No a vivir. Yo tengo un horizonte, yo llego hasta julio, hasta el mes de julio, hasta el mes de julio resisto. A partir del mes de julio, lo mismo desaparezco y no me volvéis a ver, porque, porque no tengo ni para pagar el internet, tal cual. Pero bueno, he decidido que no me voy a preocupar. Es que que no me voy a preocupar. Cuando llegue ese momento, pues ya veré. Ya veré lo que hago. Como salgo a flote. Pero, de momento, ¿para qué me voy a estar preocupando? ¿Va a pasar el mes de julio? Quedan muchos meses todavía. Voy a seguir con mis cosas. ¿Que hay moratorias de hipotecas? 12 meses. Pues mira, de puta madre. Mejor. Ya me quito una cosa. Me quito un gasto. Me quito un gasto. Luz, agua, gas, internet. Eh, bah, no tendría ni papipas. pipas. Eh exactamente, la cigarra la hormiga, ya lo hemos vivido hemos sido cigarra muchos años pues se nos acabó el rollo ya canta, ahora te da la hormiga pues ahora cantas, gilipollas a ver si con eso paga las cuentas cantando, idioto entonces, claro te jode porque no es homogéneo dentro de los países hay cigarras y hormigas también, en España hay muchas hormigas pero claro, les hemos dado las llaves de la gestión a las cigarras y así nos luce el pelo Así nos luce el pelo. Eh, lo que tendríamos que hacer, que no sé si lo haremos, es cuando llegara las próximas elecciones, eh, bueno, pues que tuviera el voto de ellos. Ellos se votarán a ellos mismos y, y vinieran otros. Y tenemos que dejarnos. La estúpida idea es que todos son iguales. Bueno, mmm, vamos a dar el chance de que gobierne España Vox, por ejemplo, ¿no? O los ecologistas, o los animalistas, ¿eh? Porque los que ya PP. PSOE, ya sabemos con lo que han hecho, ya han gastado sus vidas. Ya, ya han tenido muchos años y muchos buenos años para demostrar y no han demostrado nada. ¿Es que Vox lo va a hacer igual? Bueno, no lo sé. Como te digo Vox, te puedo decir cualquier otro partido, me da igual, pero vamos a darle el chance a otro partido. Diferente, lo hace igual, lo volvemos a quitar, pero no vamos a ir ser perdedores Estar con esa... No, es que todos son iguales. Pues no, no todos son iguales. Seguro que tú en tu trabajo tienes un compañero que es un vago, que es un lameculos, que solo le hace chistes al jefe y se toca el rabo o se toca el chichi para ser inclusivo. Y tú eres trabajador, responsable y sacas el triple de trabajo porque no comes nardos o no chupas chichis. ¿eh? Y a ti que te digan es que somos todos iguales, dirás... Y una mierda, y una mierda, no somos todos iguales, claro que no somos todos iguales, entonces, y menos mal, no somos todos iguales, entonces, pues estoy igual, estoy igual. O otros modelos de, de gobierno o de desgobierno, no sé, siempre hay alternativas, siempre hay alternativas, pero no decir no, es que como todos son iguales, me parece me parece muy triste que alguien diga no es que yo soy un esclavo y me da igual que me dé por el culo un blanco, un negro o un azul porque me van a dar por el culo de todas maneras pues yo me revelo contra esa visión del mundo porque yo creo que tú tienes capacidad, mientras estás vivo tienes capacidad de hacer un cambio yo no creo que el futuro ya está todo escrito y tú has venido aquí a sufrir y a que te den por el nardo no, no creo que sea así entonces bueno, pero bueno, esa es mi opinión desde mi Camino a mi quincuagésimo cuarta vuelta al sol. Pero otros tendrán otras ideas, cada uno lo que quiera. Entonces, eh, yo digo, mmm, en modo guerra, en modo ahorro extremo, en modo ahorro extremo, mmm, si nos quitan la hipoteca, si nos pagan la luz, el agua y internet, muy importante el internet, y nos dan, yo qué sé, 300 euros al mes para comer, pues yo creo que aguantamos metidos en casa no quiero ver noticias de El Frente hoy no voy a ver, estamos aquí hablando estamos relajados, estamos sacando nuestra basurilla nuestras dudas, nuestros problemas nuestras ilusiones, nuestros intereses pero he decidido que me va a costar, sé ¿Sí que me va a costar porque uh, me tiro a Twitter, uh, no, pero no ahora en cuanto termine de hablar con vosotros me subo la bici, que la tengo ahí ya tengo la tengo bici y me pongo a tupu, 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 a pedalear ...y no voy a oír nada... ...lo mismo le digo a Alexa que me ponga música... ...una lista musical que tengo por ahí... Y, ...y me pongo a pegarle caña al asunto... ...una horita, luego me voy a duchar... ...y luego pues lo mismo veo una serie... ...o lo mismo leo algo de los feeds... ...o lo mismo me pongo con un libro... ...voy a intentar... Eh, ...por lo menos, por lo menos hoy... ...fuera, no, no, quiero, no quiero nada... ...como si hay que hacer otro directo... ...tenemos que hablar aquí de chismes... Eh, fuera, fuera noticias, no, no quiero noticias porque ya sé el punto en el que estamos y ya sé que, que, que no se puede hacer nada de momento. Ya se ha puesto no a tope, como me gustaría a mí, pero ya todo el mundo se ha dado cuenta que hay que producir material sanitario a tope, a tope para toda la gente que está llegando, toda la gente que se contagió hace dos semanas, aproximadamente, y que ya están necesitando asistencia médica. ¿Cuánta gente se contagió hace dos semanas? ¿100.000? ¿150.000? ¿80.000? ¿90.000? No lo sé. No lo sé cuántos se contagiaron hace dos semanas, porque hace dos semanas la gente estaba... ¡Viva la vida! ¿Por qué se han cancelado las fallas? Yo no voy a cancelar la Semana Santa. En eso estábamos hace dos semanas. Estamos a día a día 29, menos 15 días, estamos a día 14. Es decir, que todavía no estábamos en el estado de alarma. 14 días, ¡Viva la vida! Estábamos así. Como el bicho ya llevaba dando vueltas por ahí a tope, pues cuánta gente se pudo cancelar. cancelar? ¿Cuánta gente mm -hmm. se, pudo, se pudo contagiar hace, hace dos semanas? Pues, yo ¿eh? lo mismo se contagió hace dos semanas. Vamos a ser. Vamos a ser. Vamos a ser optimistas. Se contagiaron 100.000 personas. Hace dos semanas. Solo. Solo 100.000 personas. Pues a cuentas. De esas 100.000 personas que se han contagiado hace dos semanas, eh, necesitan ir al hospital 20.000. 20.000. Y luego, de esos 20.000 que necesitan hospital, vas a tener que filtrar los que están más leves. Es decir, de esos 20.000 que necesitan hospital, a lo mejor vas a mandar a casa a 5.000. No creo, porque la gente solo está yendo ya al hospital los que realmente se asfixian, no pueden respirar, llevan tres días con 40 o 39 y medio de fiebre. Es decir, gente que ya está mal, que necesita, que requiere algún tipo de atención hospitalaria que no se puede solucionar con paracetamol. Entonces, de esos 20.000, mmm, probablemente todos necesitan estar en el hospital más o menos. Eh, ¿Cuánta gente cuánta gente puede atender el, un hospital a 20.000 personas que están llegando en un día al hospital? Calcula, sí, algunos de esos eh, les va a mandar alguna cosa un poco más y los va a mandar a casa porque solo necesitaban una pastilla más o un gotero más y se van a ir 5.000. Estamos hablando de cifras de toda España. ¿no? Pero vas a necesitar, y de esos 15.000 que quedan, vamos a decir que 10.000 son en la Comunidad de Madrid. ¿eh? Y los otros 5.000 se van a repartir entre Cataluña, País Vasco, 10.000, que Madrid se lleva la mitad de los contagios y de las asistencias. Pues calcula 10.000, estamos hablando de hoy, 10.000 personas están llegando a los hospitales madrileños hoy y necesitan ser atendidos. Pues saca la cuenta de los que se pueden atender, que tienen que estar allí en IFEMA o en las salas, los pasillos, los, los eh, todos, todas las salas posibles para tener gente ingresada en mayor o menor grado, están. Y luego de esos habrá, pues yo qué sé, eh, vamos a decir, eh, si son 10.000, 1.000 que necesitan UCI. Y de esos 1.000 que necesitan UCI, hay 50, 100 que necesitan respirador. Pues saca las cuentas. Saca las cuentas. ¿Cuántos respiradores hay en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid? Respiradores. Plus el operario, el técnico, el sanitario especializado que maneja el respirador. Por el respirador no es ponerte una mascarilla, es ¿no? meterte por la tráquea un tubo que va a los pulmones y hace de pulmón artificial, porque si no, te asfixias. No es simple el cacharro, es el que maneja el cacharro. ¿Cuánto personal que maneja estos cacharros hay en la Comunidad de Madrid? ¿300? Hay ah, otro tema. Conectado al respirador, mínimo dos semanas. Pueden ser tres, porque ya es tu último chance. O te meten el tubo a los pulmones o te mueres. Pero con coronavirus, con una neumonía, con cosas graves. El, el respirador es el último... Oye, que es un prodigio técnico. No me jodas. Un aparato que hace por tus pulmones mientras luchas contra una infección masiva de tu cuerpo. Tela. Lo que estamos hablando. Pero claro, ese respirador, condiciones normales, te vale 10.000 euros y ahora valen el cuádruple y los además. los Entonces, sacar sacar los números. Sacar los números. Ahora estamos en el pico. En el pico, pero podemos estar en el pico. Sí, estamos en el pico. Probablemente desde el día 16, desde el día 16, no estábamos contagiándonos a casco porro a un nivel de, se calcula que estábamos a 3.1. Es decir, que cada tipo, tipa infectado, niño, adolescente infectado, estaba infectando tres más. Tres más. Vamos, íbamos a velocidad de crucero y acelerando. Nos quedaban dos días para encerrarnos en casa, con lo cual, diríamos que 29, 30, ¿no? ¿Cuántos días tiene este mes? 31, enero, febrero, enero, febrero, marzo, enero, febrero, marzo, 31, bueno, pues nos queda, tiene 31, ¿no? Nos queda 30, 31, 1, 2, 3, 4, ¿eh? eso es cuando llegas al pico, sí, efectivamente, pero es que no te explican el, qué es el pico exactamente, el pico de contagios potenciales, ¿eh? sobre el 4, 3, 4 de abril, eh, se empezó a reducir la velocidad de contagio. No homogéneamente, pero se empezó a reducir la velocidad de contagio. Pero claro, hay un atasco, hay un atasco, porque hemos ido reduciendo progresivamente la potencialidad del contagio, pero han sido miles y miles y miles que hemos estado contagiando y la velocidad de contagio sigue decelerando, pero no aislando que sería lo ideal. Recordar la tasa de contagio, tenemos que bajarla de uno, porque no vamos a poder poner a toda la peña en cuarentena ya nunca porque ya no hay test. Si dentro de tres meses, Dios nos oiga, tuviéramos millones y millones y millones y millones de test, pues hacer test como que no hubiera mañana, por administraciones locales, en eso yo veo el bueno de las comunidades autónomas, para que cada comunidad tomara medidas diferentes para poder ir aislando as soon as possible en función de los test. Por ahí podríamos hacer algo. Pero tres meses, no veo que vamos a... Tendríamos que estar recibiendo millones de dosis diarias y distribuirlas por las comunidades autónomas como que no hubiera mañana. Es más, ¿eh? una medida que yo tomaría... Atento, gobierno, deberían estar escuchando YouTubes, periscopes. ¿cuál es la comunidad autónoma que tiene menos contagiados reales? Es decir, coger la que tiene menos, mandar muchísimos test a esa comunidad para intentar tener la comunidad autónoma con menos población, con toda la peña testada. Y ya está partiendo... Es decir, si tenemos una comunidad autónoma que tiene, ¿qué te digo yo? Medio millón de habitantes. No lo sé. ¿Cuál es? Si sí, puede haber, no sé. O una provincia, Teruel, por poner un ejemplo o Cádiz, que viven un millón de personas allí pues testar al millón entero tener a todos testados y ya vas a poder dividir, vas a meter a todos en cuarentena, a los que tengas que poner, vas a atender a todos los que puedas atender y vas a empezar a tener una masa de gente sana curada tamizada toda la población si tienes todas las fronteras cerradas no te entra nadie a la provincia ya tienes ahí un repositorio de donde puedes partir porque tienes a toda tu población controlada. Los que lo han superado, los que no lo han superado, los que están... Y de ahí, esto es como una zona segura, como de los zombies, ¿no? Es la, la zona segura. La zona segura es esa. Y tú sabes que si si te, te puedes mandar ahí a la persona que esté sana o sacar a la que no está sana. Es decir, pero puedes tener un sitio limpio. Y la gente que viviera en esa zona segura ya podría salir, ya no tendría que estar estresada. Claro, no podría salir de la zona segura porque entraría en una zona insegura y se podría contagiar y volver y entonces estarían en lo mismo. Pero ya sería un punto de partida. Sería un punto de partida. Pero como eso no es posible, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque no se hace o no se quiere hacer o no se sabe hacer, pues tenemos que prolongar as as much la capacidad de contagio, ¿no? la capacidad de contagio que baje por debajo de uno es decir, que tú solo puedas contagiar como mucho a uno, como mucho, y empezar a deshacer el atasco, ¿eh? ¿eh? pero todas esas medidas se llevan tiempo. No, no tenéis que haceros pajas mentales, porque eso es lo que te venden los medios de comunicación. Vamos a ganar la guerra, lo que decían los nazis en los últimos días, cuando no han inventado un arma milagrosa que vamos a derrotar a los aliados, han descubierto una propaganda de guerra. No tenéis que hacer caso porque no va a llegar ya. No, no, no va a llegar ya. Es para alentar a la tropa, para que sigas jodido, al codido, en tu refugio, comiendo suelas, suelas de zapatos. Entonces, eh, no, no. Eh, reducir la tasa de replicación del bicho es nuestro objetivo, por menos de uno. Si consiguiéramos, no sé las cifras, no sé dónde se consultan las cifras. Pero si consiguiéramos que la tasa de contagio a partir de esta semana estuviera por menos de uno, lo que tenemos que pensar es que todo lo que se ha ido contagiando antes se lo estamos tirando al sistema de salud. Y sistema de salud que se han contagiado mucho también, que también se van a ir de baja, que no van a poder recuperar, que no hay para llenar los huecos. Entonces nos queda gestionar el atasco que se ha producido pues durante todo el mes de marzo. Hemos estado todo el mes de marzo dejando que la gente se contagie por encima de uno. Que se estaba contagiando uh, para el antes de la, de la cuarentena, antes del estado de alarma a tres y pico, que era brutal, pues sí, era brutal y de eso estamos padeciendo, de eso estamos padeciendo. Pero, aunque tenemos el estado de alarma, seguimos contagiando por, con tasas por encima de uno, uno con cinco, uno con seis todavía ahora mismo, no hay ninguna región que tenga un, un contagio de menos de uno, de momento, por eso se han endurecido las medidas, después de claro, después de, de ya ver el like tombe, pues ya se han dado cuenta que la clave no está en recuperar a gente que también la clave está en que no se contagie más gente en que no se contagie más gente a esa velocidad se conseguimos que en el mes de abril Estar por debajo de uno, estar por debajo de uno, cero con algo. Sería lo ideal, es decir, que, que tú con suerte vas a contagiar a uno, porque es que no te vas a relacionar con nadie, de ahí haber eliminado los trabajos no esenciales que hemos perdido 15 miserables días. 15 miserables días que eso versus gente infectada se ha podido infectar en este tiempo 300.000 o 400.000 personas más porque no hemos tomado medidas más estrictas desde el principio, es perder el tiempo, marear la mona, pelar la pava, Hemos estado perdiendo 15 días inútilmente. Inútilmente. Pero bueno, ya estamos más tarde que nunca, como dice el refrán. Entonces, si durante el mes de abril bajamos la tasa de contagio, a cero es imposible, porque no tendría que salir nadie y tiene que salir gente que no sabe que está contagiada y puede contagiar a otro que no está contagiado. Pero bueno, si lo reducimos por menos de uno, en el mes de mayo, ¿eh? todo el mes de abril, por menos de uno. Estamos en 1,5, ¿eh? y algunos suben, otros bajan, es decir, que no es homogéneo todos los días. en El mes de, mes de abril nos lo tiramos entero bajando la tasa de contagio. Y los médicos, enfermeras, personal, cayendo por la enfermedad o por agotamiento y la gente muriéndose. Porque no hay medios. En el mes de abril, a lo largo del mes de abril, empiezan a llegar medios. Pero de esa manera. Porque una cosa es pedirlo y otra cosa es que te llegue. ¿no? ¿Vale? Entonces... Mmm, se sigue muriendo gente porque no se la puede atender, porque se han contagiado mucho, demasiado rápido al mismo tiempo y no hay recursos. Ya está, no le podemos dar más vueltas Es lo que es, es lo que es. Y durante el mes de mayo, durante el mes de mayo, sigue llegando, ¿eh? sigue llegando. Eh, bueno, por eso te digo que mientras unos dicen cómo hacemos esto cómo hacemos lo otro, pues seguimos por encima de uno y mientras que seguimos por encima de uno, nos vamos más meses en el futuro y el tema sigue colapsado y la gente se sigue muriendo y no se puede atender y no se puede recuperar la actividad y son más meses, son más meses entonces el mes de abril bajamos la tasa de contagio y se sigue muriendo gente mientras llega material. El mes de mayo seguimos con la tasa de contagio baja, ahí, seguimos parados en menos de uno, pero se, se cura más gente, y se muere menos gente, porque ya hay más medios, ya hay más recursos, ya están más organizados, pero todavía se sigue gestionando el atasco de marzo. El atasco de marzo todavía se sigue gestionando, porque, claro, tú te contagias hoy, Eventualmente puedes necesitar asistencia eh, médica el 14 de. El, entre el 10 y el 14 de, de abril. Entre el 10 y el 14 de abril es cuando puedes necesitar asistencia. Entonces, ya os digo, mes de abril malo, entero, malo, entero, en términos generales, mes de mayo algo mejor, algo mejor, más medios, más recursos, menos contagios, empieza ya el atasco de marzo a un poco digerir, eso siendo responsables. ¿eh? Y mes de junio bajándolo todavía, en mi opinión, mes de junio bajándolo todavía. Yo desde luego, si fue, claro, y que yo no soy el gobernante, que yo no sé lo que habría que renunciar, lo que habría que pedir al grado que habría que llegar... Yo, si fuera gobernante, pediría el dinero a donde hubiera que pedirlo, a quien hubiera que pedirlo cediendo lo que hubiera que ceder y yo no readuraría ninguna actividad no esencial hasta después del verano. Eso haría yo, hasta después del verano. Hablaría con la población, le diría, señor, le vamos a dar esto, esto y esto, le vamos a cancelar las moratorias a todos, vamos a cancelar todas las extras de, las, de, los, de los autónomos durante seis meses. ¿Eh? Les vamos a mandar a cada uno un sueldo básico en función de su grupo familiar, bla, 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 de tanto. Les vamos a poner lo más fácil posible, pero nosotros queremos bajar la curva totalmente. Seis meses. Seis meses. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Seis meses seis meses, y dándole a la gente comida, gestionando que la gente que necesite salir pueda salir, pero seis meses, que no hay ninguna actividad no esencial. Y ahí te puedes poner, cuando viene el invierno, cuando viene el invierno, te puedes tener una administración, una, un, vamos, puedes tener un, 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 a la gente como un ejército súper entrenado. Porque la gente ya va a saber qué tiene que hacer, cómo tiene que atender, todo va a estar organizado por pueblos, por barrios, por comunidades autónomas, con los test. Brutal. Pero claro, para eso necesitas, para alimentar esa ese batallón de gente enfrentando a un bicho, necesitas dinero a expuertas, Que esté, vamos, ¿es posible hacer eso? Ah, yo no. No lo sé. No lo sé si es posible hacer eso. Mm, o que se quiera hacer eso. Pero ese sería el camino óptimo, para en el mes de septiembre tener al bicho sin vacuna controlado, tener al bicho sin vacuna controlado, para, para que para que en cuanto saliera algún caso la respuesta fuera inmediata rápida, lo tuvieras controlado y tuvieras el sistema de salud pudiendo absorber los casos y a partir de septiembre, pues cuando viene el invierno ir levantando progresivamente las actividades progresivamente las detenidas, y el resto seguir alimentándolos económicamente. Ahí, ¿qué factura económica es esa? A lo mejor son billones, ¿no? No lo sé. ¿Cuánto vale un país? Porque esa es la cuestión. ¿Cuánto vale un país? ¿Cuánto vale un país? ¿Cuánto vale, país? ¿Cuánto vale España? ¿Qué, qué, qué, qué tasa tiene un país? Porque... ¿Se puede comprar un país? Sería el debate. ¿Merece la pena? ¿Nos gustaría que nos...? Es decir, ese plan ese plan de mantener a la gente en sus casas con todo cubierto, comida, Internet, luz, agua, moratorias, hipotecarias, eh, ¿lo aceptaría la población? Yo pienso que sí. ¿eh? Yo pienso que sí, que el 99% de la gente, si le das eso, que es lo que tiene? Porque, porque vayamos al tema... La gente es esclava, somos esclavos de eso mismo. La gente trabaja sin fin para estar pagando un montón de cosas que termina no disfrutando. Sería el futuro distópico ideal. Renta, no, Usted no tiene que pagar ni por la casa porque se la damos. Eso sería un neocomunismo distópico. ¿no? El Estado le proporciona todo. Le proporciona luz, le proporciona agua, le proporciona gas, le proporciona una alimentación adecuada no tiene que pagar por la vivienda le, le, le deja salir regularmente pero usted eh, tiene que chequearse médicamente y a través de su smartphone y distintas pruebas hasta que esto pase y, y, y puede producir desde su casa haciendo X siempre minando bitcoins o mil tareas que usted tiene que hacer trabajo comunitario desde su smartphone Dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. Y ahí va a ser productivo para el Estado y puede seguir con eso hasta que pase la pandemia. Claro, que luego no pasa nunca la pandemia. Será otra, pero... ¿Lo aceptaría la peña? Puede que sí. Puede que sí. ¿Por qué no? Puede que sí. Porque no nos engañemos. Hay mucha gente que ya vive así. Ya vive así. Creen que son libres. Pero no son libres. Son un perro con una cuerda muy larga. Pero nada más. Están atados, de todas maneras. Pero bueno, a lo mejor eso ya es demasiado friki distópico, no para, para la peña, ¿no? Uh, pero eso sería lo que yo haría. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que cuando llegue el mes de junio, que las cosas hayan empezado a bajar, esos Impresentables te van a vender la moto de que ya lo hemos parado ya lo hemos parado, ya lo hemos bajado, ya habrán eliminado todos los programas más o menos de más o menos audiencia, no que tengan 12 espectadores como yo, sino que tengan, y que a lo mejor en diferido lo puedan ver 100, es decir, no, los medios masivos como, como Iker y como esos otros, que tengan cientos de miles de descargas ya se los habrán cargado, los habrán eliminado, no habrá opiniones disidentes, y los cuatro frikis que hablemos de estas cosas, seremos conspiranoicos, ah, serán locuras, ah, son tonterías, sí, siempre hay conspiranoicos, no, tú que quieres verlo todo negativo, entonces, el pensamiento único, ya para el mes de junio, y luego ya a los perros que tienen en nómina, ya, a la gente no puede estar a tanto así, hay que dar libertad, es exagerado, tenemos que salir a la calle. Entonces, dejarán salir a la gente para que se vuelvan a contagiar ya habrán metido en el cerebro de la gente que cuando tienes 70 o más de 70 o patologías previas, gran palabra, patologías previas, todos tenemos patologías previas, ¿eh? no olvidaros de eso. Todos, todos potencialmente tenemos patologías previas. Entonces, bueno, pues cuando llegue cuando llegue el momento, ¿eh? cuando llegue el momento de que ya eh, consideren que hay que salir para seguir chupando del bote, pues mandará a la gente al matadero. ¿eh? Eh, exactamente, que cronifique la enfermedad, que te lo retrase, que, bueno... Ya está, que, que puedes seguir viviendo con que te falla medio pulmón, que, que tienes que dar diálisis, pero oye, estás sano, te has curado, lo has superado, ¿no? Adelante. Y bueno, alguno se morirá, pero bueno, la vida ha quejado su hora, bueno, el mismo discurso de siempre, ¿no? El mismo discurso de siempre y sí, sí, por el momento Facebook y Twitter, no, pero YouTube, ya seré muchos. En cuanto el canal, ¿tiene unas 300.000 suscriptores y un millón de descargas o lo censuran, lo eliminan, se lo cargan? Entonces, ¿por qué? No quieren que la población sepa exactamente lo que está pasando. Entonces, que, que tengan miedo relativo, miedo relativo. Entonces, bueno, pues probablemente en el mes de finales, medio. Yo calculo que mediados de junio, mediados de junio, principio de julio, sueltan a la peña, sueltan a la peña, y bueno, vivimos un verano aparentemente normal, porque en otros países, pues puede que tomen las mismas medidas suicidas, ¿no? mismas medidas suicidas, porque todos quieren volver a crecer, aunque la enfermedad no esté erradicada del todo, pero bueno, dejan salir a la peña, se sigue enfermando gente, se sigue muriendo gente, pero bueno, está más o menos camuflado y próxima parada, próximo otoño, donde ya estarán preparados para que los picos otra vez se disparen y volveremos a lo mismo. Bicho coronavirus 2.0 recargado. ¿eh? Tenemos otro otoño-invierno calentito pero bueno, como ya nos han encerrado una vez ya estamos acostumbrados a que nos encierren si han suspendido sí, bueno, no vamos a ver medianamente normal el otro verano, el del 2021 será normal para el que sobreviva económicamente a esto. No, será mejor que normal porque el que sobreviva económicamente a esto, lo que hoy vale 50 va a valer 10 o cinco. Porque, porque vamos, va a haber, pues yo que sé que te quiero decir, eh, pff, mínimo un 25, 30, 40% de la población que pierde el acceso a todo. Pierde el acceso a todo. A todo. Claro, lo bueno es que nos ha ocurrido con este gobierno socialcomunista. Porque entonces ya no podemos decir que ha sido la derecha, que se ha quedado con todo y que no. no. Tendrán que construir otro relato. Otro relato. Porque va a haber un montón de pobres, no bajo el umbral de la pobreza, de pobres, de gente que va a perder todo. Todo. Va a perder todo. Yo, a lo mejor, soy uno de esos. Pero bueno, yo estoy preparado mentalmente para ese tema. Pero hay mucha gente que, que no está preparada. Que no está preparada para perder la casa, para perder el trabajo, para que la mujer o el hombre le deje, para, para quedarse con un sistema sanitario devastado. Uh, a la cola de Caritas para comer eh, durmiendo en la calle, durmiendo en un coche metiéndote en un piso dando una patada, sube la violencia crímenes suicidios eh, bueno, devastado pero como pasó con el corralito en Argentina y tantos sitios pues es, esos 10, 15, 20% de gente que, 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 que lo pierde todo se le pega una patada se los echa a la cuneta de la historia se convierten en los zombies del submundo y el mundo sigue su camino, y el mundo sigue su camino. Como un mal sueño, como decía el Impresentable de Wyoming. Esto lo recordarán algunos como una nota hijo de puta, hijo de puta. Lo recordarán como una anécdota, sí, claro. La anécdota donde perdí todo y me convertí en un Homeless and Hungry. Gracias, simpático HDP. ¿Eh? Entonces, bueno, pues nada. E -e ese es mi lúgubre pronóstico, mi lúgubre... Copo. Me quiero equivocar, me quiero equivocar, me quiero equivocar. Quiero pensar que cuando llegue el verano el gobierno va a dimitir en pleno o la gente armada de picos y palos se va a ir a la zarzuela con ansias de colgarlos, previo a arrastrarlos y esplumarlos por el suelo ¿eh? y entonces, acojonados ante la perspectiva, van a convocar unas elecciones, van a dimitir. Y van a convocar unas elecciones, que es lo que procedería, y va a salir, va a salir un gobierno de unidad, nacional, de unidad nacional que va a tratar de que un tercio de los españoles vengan de donde vengan, no cargan en la pobreza más absoluta y total y que juntos salgamos y creemos un futuro mejor, no basado en el consumo atroz y sin fin. Me gustaría ese 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 futuro alternativo. Sinceramente, yo aporto a ese futuro alternativo. Pero no sé lo que ocurrirá porque no soy conversadamos, no sé el futuro, no sé el futuro, sé lo de hoy, un poco lo de mañana, pero no mucho más lejos. Bueno, ya he perdido mucho tiempo. Uf, fíjate qué tarde, ya tendrían que estar con la bicicleta y habría gastado un montón de datos. Bueno, como me lo estaba regalando, entre comillas o dos, pues me da un poco igual. Ahora, Mañana más. A sus órdenes. Nos vemos. Chao. Vale, cómo se apaga esta mierda ahora?
1: The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution. Sensaida is the master of sanitizes. ¿Qué pasó social distance and quarantine? Coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted. on all hygiene and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a simple tomb. Serious fever is a simple tomb. Dry cough is a simple tomb. Work with is a simple tomb. It's a ice and flu is a simple tomb. I'm going to the We I'm not that a that everyone is a potential victim, but the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize, keep a social distance and quarantine. Stop! The coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert, it's a global pandemic we can never take for granted. We it a matter of life, we can never take for granted. Discipline and personalizing and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a simple tomb. Serious fever is a simple tomb. Dry cough is a simple tomb. with Tiamula is a simple tomb. Itchy eyes and throat is a simple tomb. Chantanaloala Hola, como yo voy cuando la vida cuñita de Abacengabacete